0: KBS 1라디오
1: 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 수도권 주택 공급 물량 확대하기 위해서 정부가 330만 제곱미터 100만 평 이상의 신도시 내대곳을 추가 조성하기로 했습니다. 예전 성동구치소등 중소규모의 택지 17곳도 1차로 선정을 했죠. 규모는 3만 5천호 정도고 2021년부터 분양 시작할 계획입니다. 이들 주택은 최대 8년간 전매가 금지되고 5년간 의무적으로 거주해야 하는 등 투기 목적의 구입이 차단된다고 하는데요. 이번 공급대책 제발 실수요자는 보호하고 투기 수요는 반드시 차단하는 이러한 정책으로 안착되기를 바랍니다. 오태훈의 시사본부 2박 3일간의 남북정상회담 일정 어제 끝났습니다. 수행단으로 다녀온 민주평화당 정동영 대표 잠시 후에 연결하겠습니다. 주간 정가 이슈 국회 인사청문회 결과 또삼선에 성공을 한 일본의 아베 총리에 대해 살펴보겠습니다. 내외신 기자와 함께하는 와치독은 남북정상회담 결과를 바라보는 언론의 다른 시선에 대해서 다양한 의견 듣겠고요. 예능과 다큐가 만났습니다. 모큐멘터리 회사 가기 싫어 제작진과의 인터뷰도 2부에 준비되어 있습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도 김기화
1: 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 수도권 신규 택지 3만 5천 원 발표했어요. 네, 자세히 전해드리겠습니다. 어, 서울 집값 잡기 위해서죠. 이 새로 아파트 건설될 이 수도권에 있는 공공택지 발표했는데 일단 협의가 완료된 데부터 발표를 했어요. 아직 예. 협의가 완료가 안된 데도 많기 때문에. 17곳, 3만 5천 호를 선정을 했습니다. 서울은 한 1만 호 규모인데요. 11곳입니다. 옛 성동구치소, 그리고 이 개포동의 재건마을이 발표됐고, 나머지는 추후에 서울시가 발표한다고 합니다. 경기도에는 광명, 의왕, 성남, 시흥, 의정부 등 다섯 곳 그리고 1만 7천 호 규모가 신규 택지가 되고요. 인천에서는 검암 역세권이 7천0호 규모로 개발이 됩니다. 여기는 이제 상반기, 내년 상반기에 이제 지구 지정 끝나고 토지 보상 끝 거쳐가지고 21년부터 공급이 될것 같습니다. 네, 이게 끝이 아니고 계속 이제 발표가 또 나오겠죠? 네, 협의가 되는 대로 발표가 될 텐데요. 아직 협의되지 않은 게 되게 많습니다. 26만 5천호 인데요. 내년 6월까지 이 차례로 선정을 해서 발표한다고 합니다. 이 중에 330만 제곱미터는요, 어, 신도시급 굉장히 대규모 택지가 나오기 때문에, 어, 이 신규 택지에 대해서는 이 실수요자 실수요자를 위해서 공공 임대가 35% 이상으로 어, 책정이 된다고 합니다. 전매도 제한되고 아까 말씀하신 대로 이 거주 의무 조건 등도 강화됩니다. 네. 또 택지 보상 건설 등 시간 감안하면은 한 2025년 이전 이후에 한 15만호 공급되지 않겠냐라고 음. 보고 있고요. 또 그린벨트에도 문제지 않습니까? 그린벨트 해지 관련해서는 아직도 서울시와, 서울시가 지금 난색을 표하고 있는데 네. 앞으로 협의를 계속해 나가겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 이런 개발 예정 지역에 대해서도 주변 집값도 오르고 땅값 문제가 있기 때문에 모니터링을 더 강화하고요. 난개발이 우려될 경우에는 투기 단속반이 뜬다고 합니다. 네. 고용 상황이 좀 나아지고 있다는 정부 발표가 있었네요. 네. 이, 김동현 경제부총리 겸 기획지정부 장관이 이제 인터뷰를 하면서 나온 얘기인데요. 로이드통신 등이 외신과 인터뷰에서 나온 얘기입니다. 고용 상황이 바닥을 지나고 있고 이런 상황이 하반기에도 지속될 거라고 본다라고 말한 겁니다. 고용 상황이 점차 나아질 거라는 얘기겠죠. 그래서 지난달 고용을 견인했던 서비스가 이 마이너스로 도와선 게 정책적으로 주의해야 할 일이라면서 다 재정을 통해서 이 일자리 창출을 견인하는 추진 있지만은 재정만으로는 일자리가 늘어나지 않을 것이다라고 말했습니다.
2: 네. 그 어제 전해 주셨던 그유해용전 대법원
1: 수석 재판연구관 구속영장 기각됐어요. 제가 어제 이거 기각될 것 같은 분위기라 말씀드리지 않았습니까? 그것 때문에 그런지 뭔지 뭐 모르겠지만은 일단 법원이 삼호농단 사건 관련해서 처음 청구된 유해용전 대법원 수석 재판연구관의 구속영장을 결국 기각을 했습니다. 워낙 이 관심 사이기도 하고 네. 논란될 사안이 많기 때문에 이였는지 이, 모르겠지만은 이 영장 심사를 실제로 진행했던 서울중앙지법의 허경호 영장 전담 부장판사가 이례적으로 이 기각 사유를 굉장히 장문으로 길게 발표를 했어요. 네. 평소에는 뭐 도주 우려가 없고 뭐 증거이며 우려가 없고 뭐 이런 식으로 짧게 그냥 넘어가는데 허 부장 판사는 검찰이 적시했던 그러니까 영장에 청구에 적시했던 피의 사실 중에서 변호사법 위반 빼고 나머지에 대해서는 범죄 성립 여부에 의문이 있다. 음. 또 변호사법 위반 역시 법정형 감안하면 구속 사유나 필요성이 인정되는지 보기 어렵다. 네. 그리고 압수수색 압두고 유전재판관이 문건 파, 파기하지 않았습니까? 예. 이거 증거인물로 보기도 어렵다. 이렇게 덧붙였습니다. 검찰 쪽 분위기는 어때요? 검찰은 지금 굉장히 부글부글 끓고 있는 분위기라고 하는데요. 음. 검찰은 지금 법원이 어떻게든 이거를 구속시키지 않기 위해서 어, 만들어낸 기각을 위한 기각에 불과하다. 이렇게 비판을 했습니다. 검찰은 앞서 이 유전, 이 유전 연구관에 대해서 공무상 비밀누설 번, 변호사법 위반 등 혐의를 적용해서 구속영장 청구했는데, 검찰은 또 유전 연구관이 이 대법원 재판연구관이 작성한 보고서 등이 기밀자료 수만 건을 무단으로 반출을 하고, 자신이 대법원에 근무하던 당시 검토한 사건을 변호사 계업 다음에 수임한 사실을 확인한 바 있지 않습니까? 네. 검찰은 특히 증거인멸 가능성을 인정하기 어렵다. 이렇게 법원의 판단한 데 대해서 앞으로 그러면 은 사법농단 사건에 있어서 공개적으로 증거인멸 행위를 해도 구속되지 않을 것이라는 잘못된 메시지를 앞으로 주는 것 아니냐. 이렇게 강하게 비판을 했습니다. 법원의 제식구 감싸기가 도를 넘었다. 이런 비판도 나오고 있는데요. 유전 연구관은 기각 영장, 영장 기각 결정이 끝난 다음에 나오면서 기자들이 심경이 어떠냐 물어보니까 드릴 말씀이 없다라는 말을 남기고 집에 갔습니다. 네,
2: 그 검찰이
1: 자유한국당 심재철 의원실을 압수수색했는데 혐의가 뭐예요? 네, 오늘 오전에 이제 의원회관에 있는 이 심재철 의원실을 압수수색했는데요. 심의원의 보좌진들의 컴퓨터와 서류 또 보좌진의 자택에 대한 압수수색을 벌였습니다. 어떤 혐의냐면 은 한국재정정보원의 디지털 예산 회계 시스템에서 이 예산 정보를 내려받아서 유출한 혐의를 받고 있는 겁니다. 네. 이거 이건 왜냐하면 이제 앞서 기획재정부가 이게 정보통신망법과 전자정부법을 위반한 혐의로 어, 이거를 검찰에 고발을 한 바가 있거든요. 네. 이거에 따라서 이제 압수수색을 들어간 건데 심 의원의 보좌관들이 내려받은 자료에는 대통령 비서실과 국무총리실, 대법원 등의 예산 정보 수십만 건이 포함되는 것으로 전해졌습니다. 심 의원 측은 뭐래요? 야당 탄압이다. 이렇게 강하게 반발했습니다. 어. 보좌진들이 정당하게 이 접속 권한을 받아서 자료를 본 건데 정부가 허위 사실 을 유포해서 국정 감사를 지금 방해하는 건 아니냐? 음. 이런 입장입니다. 그래서 김성태 원내대표 등이 자유한국당 의원들이 심의원실 아 심의원실 앞에 집결해서 이거는 입법권 침해다. 명백한 야당 탄압이다라고 검찰에 거세게 항의했습니다. 네. 한진그룹 조영호 회장도 검찰 소환됐었죠? 그렇습니다. 이 어제 검찰 소환됐었는데 16시간 넘게 조사받고 오늘 새벽에 귀가했습니다. 뭐 아시다시피 지금 한진계열사인 정석기업을 통해서 모친에게 월급을 지급하는 등이 회사 돈을 추가로 횡령한 혐의에 대해서 집중적으로 추궁했는데요. 검찰은 일단 추가 조사를 거쳐서 횡령, 공정거래법 위반 이런 혐의로 조만간 구속영장을 재청구한다는 방침입니다. 네. 그리고 지난 (7월) 해병대 마리논 헬기 추락사고 이 조사 결과 나왔죠 그렇습니다 이 민관군 협동조사위가 이 조사 결과 발표했는데요 헬기 추락 원인이 주 회전 날개를 이 모터 기어에 연결해 주는 부품인 모터 마스트 이거에 균열이 생겨서 파손되면서 메인 로터가 탈락해서 발생한 것을 보고 있다라고 밝혔습니다. 쉽게 말해서 모터에서 힘이 나오는데 이 힘으로 날개를 돌리지 않습니까? 그 중간을 이어주는 부품인데 그만큼 굉장히 단단해야겠죠. 음. 근데 이게 균열이 생긴 겁니다. 로터마스트 결함이 소재를 만들 때 제작 당시에 발생된 균열 때문에 생긴 것이다. 라고 확인했다고 밝혔는데요. 이게 원래는 열 처리를 할때 공기로 냉각시키는 공냉식으로 해야 되는데 물로 냉각시키는 수냉식으로, 그러니까 물에 담가서 시키는 이런 방식을 택했기 때문에 균열이 발생한 것으로 확인됐다는 겁니다. 이 부품은요 한국항공우주산업 (KIA)가 이 제작업체인 에어버스 헬리콥터사로부터 수입한 부품이고 열처리 공정 오류, 그러니까 올 열처리 때문에 잘못됐다는 사실을 에어버스사도 인정했다라고 조사위가 밝혔습니다.
2: 알겠습니다. 김기혁 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
3: 네, 이시각 교통 상황입니다. 오늘부터 귀성 정체가 시작될 텐데요. 오후 6시에서 7시 사이 퇴근 시간대에 가장 혼잡할 것으로 예상되고 있습니다. 아직까지는 평소 준의 흐름을 보이고 있습니다. 다만 빗길에 고속도로에서 사고가 자주 발생하고 있어서 조심하셔야겠습니다. 경부고속도로 서울 방향으로 영낙 부근 1차로에서 사고 나서 정체고요. 이후 구미나대목 조금 못간 지점 4차로에서도 사고 나서 속도 안 나고 있습니다. 이후 수도권에서는 수원에서 정체입니다. 한교에서 반포까지 밀리고 있고요. 부산 방향 한남에서 서초까지 신갈부터 수원까지 막히고 남해고속도로 순천 방향으로 김해 터널 출구 부근인데요. 1차로에서 화물차 관련 사고를 처리하고 있어서 조심하셔야겠고요. 이후로는 북창원 부근에서 계속도 못내고 있습니다. 중앙고속도로 춘천 방향으로는 군위 부근에서 갓길 막고 사고 처리하고 있는데요. 여기 여파가 길어졌습니다. 군위 터널 부근부터 8km 구간에서 정체되고 있습니다. k b s 교통정보센터였습니다.
4: KB스 일라디오 오태운의 시사본부 여러분의 참여로
5: 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내 주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여
6: 부탁드려요.
2: 네, 한 주간의 정치 이슈 정리하는 이승원의 정가 이슈 시간입니다. 시사평론가 이승원 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
4: 안녕하세요. 예,
2: 남북정상회담 2박 3일 일정 모두 끝났습니다. 어떻게 보셨어요?
4: 제가 정상회담을 한 것도 아닌데
7: <웃음>
2: <웃음> 왜 이렇게 힘이
4: 드는지 모르겠어요. 이번 주 내내. 네. 그러니까 일단 쏟아지는 뉴스가 정말 많잖아요. 그러니까 쏟아진다는 네. 표현이 과하지 않을 만큼 음. 그래서 그건 이제 저는 그 평론하는 입장이니까 챙겨보느라고 일단 좀 물리적으로 힘들었고 이번에 저는 저 개인적으로는 그 평양 공동선언 합의문 저는 굉장히 긍정적으로 좀 평가를 하는 그런 입장이에요 총 네. (6조 14개항으로) 이제 구조화가 되어 있는데요 지난 (4.27) 그 당시 이제 합의문을 조금 더 구체화시켰다 이렇게 볼수 있을 것 같은데 이번에 사실 이제 가장 중요한 게 (5조에) 다 녹아있습니다 그러니까 핵 비획화에 대한 그런 건데 여기에서 핵무기와 핵 위협이 없는 평화의 터전으로 한반도를 만들어 나가겠다라는 걸 이제 정확하게 담았고 이것을 김정은 위원장의 그 육성으로도 우리 다시 한번 확인을 할수 있었는데요. 제가 구체적으로 말 구체적인 내용에 담겨 있다고 말씀드린 이유는. 이 합의문에 그 북측의 동창리 엔진 시험장 그리고 미사일 발사대를 유관국 전문가들의 참관 하에 영구적으로 폐기한다 이런 내용들이 있지 않습니까? 사실은 이런 내용이 내부적으로 합의된다고 하더라도 이제 그것을 이제 미국 측에. 네 넘기면서 그쪽이 뭔가 결과물을 도출한 것처럼 그런 모양새를 만들어 줄 거라고 생각을 하고 음. 그래서 오히려 이거보다 조금 더 추상적인 내용들이 나올 거라고 저는 생각을 했었거든요. 예, 예. 문 대통령이 그런 거 있잖아요. 본인이 한 성과를 드러내지 않고 공을 넘기는 거. 음. 근데 이번에 좀 구체적인 내용들이 이제 나와서 이건 사실은 이제 미래의 미사일 그리고 풍계리는 미, 미래의 핵을 포기한다는 의미거든요. 그래서 이런 내용들이 있어서 저는 굉장히 좀 유의미하지 않았나 이렇게 평가를 하고 있습니다. 예. 네.
2: 이제 공의 미국으로 갔어요.
4: 그렇죠. 어. 당장 일단 미국 측 반응이 참 좋아요. 이 트럼프 대통령은 밤잠을 설쳤는지 자기 직전이었겠죠. 거기 시간으로 거의 자정 무렵에 그랬죠. 우리가 네. 예, 합의문 발표하자마자 한 시간 뒤에 그래서 얼마나 노심초사 기다리고 있었을까 뭐 이런 생각도 음. 들고 아 그리고 폼페이오 국무장관은 이제 성명까지 발표하면서 환영한다는 입장, 그리고 펜스 부통령도 환영한다는 입장을 밝히고 있고 당장 우리 비엔나에서 만나자 이러고 있잖아요. 그 비엔나에서 만난 이유가 이제 여러 가지가 있는데 일단 IAEA 국제 원지력 그 기구가 있는 곳. 그러니까 바로 이곳에서 사찰을 담당하는 기구들이 있습니다. 게다가 미국 대사관과 북한 대사관이 같이 있는 나라 가 그렇게 많지가 않대요. 그런데 이제 비엔나에 있다고 하고요. 그러니까 실무적으로 많은 얘기들이 이제 가능하다는 거고 그동안 어떻게 보면은 이제 4.7 우리 남북 정상회담에서 나왔던 합의문과 그 싱가포르에서 북미 정상 간에 했던 합의문 이런 것들은 포괄적이고 어떻게 보면 선언적인 아웃라인이라고 생각을 한다면 이제부터 비엔나에서 만나서 직접적으로 얘기한다는 건 실질적으로 들어간다는 라 의미로 해석될 수 있거든요. 그래서 이제 많은 얘기들이 우리 아직 드러나진 않았지만 얘기가 나오고 있는 것 같고 당장 다음 주 24일이죠. 어그 문재인 대통령과 트럼프 대통령 정상회담 예상돼 있지 않습니까? 그때 조금 더 구체화된 내용들이 나오지 않을까라는 생각이 듭니다.
2: 네, 네. 정상회담 때문에 묻힌 뉴스가 참 많이 있는데요. 많아요. 네. <웃음> 그중에 하나가 이제 유의그 부총리에 대한 후보자죠. 그렇죠. 네. 청문회. 많이 보도가 안 됐어요. 근데 여야 공방은 상당히 지금 뜨거웠던 것 같고 음. 정리해 주시죠.
4: 그, 이제, 유은혜 후보 같은 경우 지금 재선 의원인데요. 여러 가지 이제 상징적인 의미가 있었죠. 그, 첫 여성 사회 부총리이자, 뭐, 23년 만에 여성 교육부 장관이 될수 있을까, 뭐, 이런 상징적인 의미도 있었고, 뭐, 여성, 뭐, 재선 의원, 이런 것들도 있지만, 여러 가지 좀 맥락 속에서 그, 좀, 가장 관심을 뜨겁게 받았던 인물입니다. 그런데 아시겠지만, 뭐, 여러 가지 좀 공방이 있었어요. 어제 청문회에서도 그렇고, 뭐, 딸의 위장전입, 여기에 대해서 사과를 했죠. 그리고 이제 피관기관 건물에 입주했다 거 아니냐 이거 의혹이 있었고 뭐 우석대 교수 경력 의혹 이런 것들을 통해서 지금 자유한국당과 바른미래당은 음. 후보자 안 된다 사퇴하라 네. 이렇게 주장을 하고 있고요. 그래서 어제 청문회를 마쳤지만 인사 청문 경과 보고서를 채택하지 못했어요. 그래서 이제 보통 이런 경우, 이제 물밑에서 협상을 하고 다음날, 그러니까 오늘 열릴 수도 있을 것이다라는 관측도 일각에서 나왔었는데, 오늘 오전에 국회 분위기가 상당히 안 좋아졌어요. 어. 조금 전 보도 나왔지만, 그 심재철 의원실에 대해서 압수색을 이제 오늘 오전에 한거 했습니다. 그래서 음. 한 10시경인가 김성태 원내대표가 전원 의원들 소집하라. 음. 그래서 이제 지금 뭐 압수색을 당하고 있으니까 심 의원실로 모집, 바란다뭐 이런 거를 문자를 보냈어요. 그러니까 음. 그 얘기는 지금 뭐 상임위 열고 뭐할 그런 정신이 없다라는 뜻이기도 하죠. 그래서 네. 제가 들어오기 전에 국회 관계자들 전화했더니 지금 분위기 되게 안 좋다. 어. 전체 회가 다시 열려서 뭐그 인사청문회 보고서를 채택하기에는 지금 여건이 안 된다 이런 얘기를 이제 얼듯 하더라고요.
2: 여건이 안 되는 것도 있겠습니다만 그 신재철 의원 압수수색 때문에 강공모드로좀 돌변할 수도 있지 않을까 싶은데. 네,
4: 당장 지금 그 자유한국당 굉장히 격앙된 반응들을 보이고 있는데요. 이것은 한마디로 야당 탄압이다 이렇게. 이제 나를 세우고 있어요. 그러니까 정확히는 기획재정부가 이제 그 행정정보를 무단 열람했다라는 혐의로 심재철 의원을 고발했고 또 심재철 의원은 이제 무고죄 명예훼손으로 맞고발하는 그런 상황이라서 되게 복잡한데요. 일단 사실상 청문의 청문 보고서를 채택할 수 있는 마지막 날이 오늘까지입니다. 왜냐하면 네. 내일부터 이제 추석이 시작되기 때문에 20일 안에 끝내야 돼서 사실상 오늘인데 뭐 보고서 채택은 무선됐다고 보는 게 맞을, 맞을 것 같습니다. 음. 네.
2: 네, 결... 성가족부 진선미 음, 음. 장관 후보자는 채택됐다면서요?
4: 그렇습니다. 채택이 됐고요. 어, 오늘 전체회의를 열어서 채택됐다는 보도가 아까 나왔습니다. 사실은, 어, 진선미 그 의원, 그러니까 이제 장관 후보자, 청문회에서 뭐 동성애자 아니냐 뭐뭐 여러 가지 좀 입에 담기 어려운 그런 얘기들이 많이 나왔었는데 니까 입에 담기 어렵다는 표현이 참이 청문회 자리에서 질문의 수준이라는 게 이런 것인가 뭐 이런 생각이 음. 들 만큼 일부 야당 의원들의 그런 질의가 있었는데요 뭐 동성애 동성 자들의 어떤 인권을 보호했던 그동안의 어떤 변호사로서의 이력도 있었고 네. 또 이른바 직무 관련성 있는 주식을 위법하게 보유한 거 아니냐 이런 논란도 있었고 그래서 어저께 여기에 대해서 좀 공방이 있었는데 오늘 어쨌든 음. 이 전혜숙 여가위원회 위원장, 그러니까 민주당 소속인데요. 이중재 의해서 어, 경과보고서를 채택을 했습니다.
2: 네. 네. 그리고 이제 일번 쪽으로 가보겠습니다. 네. 자민당 총재 선거에서 아베 신조 총리가 다시 선출이 됐어요. 음. 아베 일강체제가 더욱 견고해진 느낌입니다.
4: 사실 저도 이제 아베 사학 스캔들에 대해서 몇달 전에 이 자리에서 한번 말씀을 드리면서 예, 예. 아 연임 어려울 것이다 <웃음> 이런 말씀을 드렸는데 굉장히 민망해지는 순간이 왔습니다. 그 굉장히 여론 지지율도 안 좋았고 올초 초반에 지지율이 정말 바닥 수준이었지 않습니까? 네. 그럼에도 불구하고 당당하게 이제 3연임 자민당 총재가 됐는데요. 어, 이제 앞으로 2021년 9월까지 일본 내각을 이끌게 됐습니다. 그래서 어, 말씀하신 것처럼 오히려 더 강한 일강체제가 견고해졌다. 이런 표현이 나오고 있는데요. 어, 당장 6년 전만 해도 그때는 상대방과 이제 그 치열한 경선을 통해서 간신히 당선이 됐어요. 그런데 네. 이번에는 거뜬하게 이겼다는 것도 또 하나의 어떤 질적으로 다른 차원입니다. 이앞그 이제 총선 음 여기서 이제 총리를 뽑을 때는 일본에서 이 국회의원 이 투표를 하고요. 또 당원 투표가 있는데 이것을 합산해서 결정을 합니다. 아, 그런데 국회의원 405표 가운데 329표를 얻었어요. 네. 그리고 당원도 이제 수천 명이 되는데 이것을 국회의원 405표로 환산을 해서 계산을 한다고 하는데 여기서도 224표를 얻었기 때문에 음. 68% 그러니까 굉장히 많은 표를 획득했다고 볼수 있습니다. 네.
2: 네. 말씀하신 것처럼 사학스탠 스캔들이라든가 외교적인 여러 가지 부분 때문에 좀 지지율도 좀 낮았고 어려운 부분들도 있었는데 거뜬하게 지금 당선된 <웃음> 뭐 특별한 이유가 있을까요?
4: 역시 경제 문제 같아요. 일본 어. 요즘 경제 상황 도 굉장히 좋다. 예. 특히 이제 뭐 취업률 이런 거 보면 우리 좀 부러운 건 사실이잖아요. 그뭐 다른 건 몰라도 어쨌든 국민들이 일단 배부르게 산다라는 것 자체가 어쨌든 선거 표심에 상당히 영향이 있었을 거라고 보고요. 어 약간 곁다리로 가자면 미국의 중간 선거가 있지 않습니까? 우리 이제 이번에 11월에 또 중간 선거가 있고. 네. 근데 미국 역대 수십 년간 역대 그 정치사에서 현직 대통령이 이 중간 선거에서 이긴 게딱세 차례였다고 해요. 미국에서? 네, 미국에서. 예. 그때 뭐였냐면은 이제 뭐 과거 루즈벨트까지 가엔 너무 멀고 클린턴 대통령 당시에 중간선거에서 한번 승리한 적이 있었어요. 그래가지고 음. 이거 정말 역대 대단한 일이다라고 했는데 그때도 역시 경제가 굉장히 호황이었기 때문에 클린턴이 중간선거에서 이제 승리했었거든요. 네. 그다음에 그 다음에 그 아들부시 때한번뭐 있었는데 그때는 이제 911, 그911 사태 영향 때문에 그랬었는데 음. 어쨌든 경제가 굉장히 좋으면 다른 뭐 정치를 제대로 못한다고 하더라도 표는 그쪽 방향으로 갈 수밖에 없는 그런 게 아닌가 싶고요. 뭐 일본 같은 경우는 대표적으로 아베 노믹스라고 해서 여러 가지 변화가 실제 있지 않았습니까? 보면은 대학생 취업률이 무려 98%예요. 어.
7: 음.
4: 그리고 27년 만에 부동산 가격이 상승 전환했고요. 네. 그리고 어쨌든 그좀 지나칠 정도의 양적 완화 정책 이런 것들을 하면서 굉장히 이제 정. 그~ 경제정책에 많은 노력을 기울였는데 한마디로 지난 (20년) 동안 침체됐던 경제 분위기를 완전히 바꿨다 이렇게 어. 평가를 받고
2: 있습니다.예.아베 네. 총리가 이제 강해진 지지를 바탕으로 해서 또 여러 가지 정책들을 이제 앞으로 좀힘 있게 힘 받아서 추진할 것 같은데 자위대 개헌 이런 거 나설 것 같다는 얘기가 있네요. 네.
4: 틈 만나면 시도하는 게 바로 자유대 개헌이죠. 사실 예. 아베가 이게 처음 나오는 얘기가 아니라 여러 차례 이제 군부를 떼고 이랬었었는데 이번에는 오히려 이제 삼선 연임에 당선되면서 음. 조금 더 어떻게 보면 마지막일 수 있잖아요 이 사람한테는. 예. 그래서 조금 더 어쨌든 임기 안에. 어, 밀어붙이지 않을까라는 전망이 우리로서 굉장히 암울한 전망이 벌써부터 나오고 있습니다. 그 일본은 이제 평화 헌법이라고 하잖아요. 음. 그게 지난 전쟁에서 이제 패전한 이후에 그 다음, 그때 만들어진 건데. 어, 이 평화헌법이라고 하는 요체는 첫 번째 전쟁을 포기한다. 그리고 네. 전력을 불부, 불보유한다. 그리고 교전권을 부인한다. 이것이 이제 특징입니다. 음. 근데 보통 일반적인 자주적인 국가에서는 당장 국방이라는 게 있는 것이고 뭐 필요할 때 싸울 수도 있는 것이고 이런 것들이 소위 말하는 평화헌법이라는 그 이제 그 헌법에, 이, 일본 같은 경우는 워낙 과거에 죄를 많이 졌기 때문에 이런 걸 못하도록 스스로 이제 규율을 정해놓은 거예요. 그런데 이것을 이제 한 70년 뭐 지나고 나니까 이 사람들 생각도 많이 바뀐 거고, 우리는 왜 이렇게 규제를 당해야 되느냐, 이런 것. 이런 여론들이 있었기 때문에 아베 총리가 여러 차례 이 법을 바꾸기 위해서 시도를 했는데 그럼에도 불구하고 지난달 말에 그 교도통신이 이제 여론조사를 한게 있거든요. 보면은 이제 총, 그 아베 총리가 이 평화 헌법을 바꾸려는 시도에 대해서 아직까지는 반대 입장이 조금 더 높은 것으로 나타나고 있어요. 음. 그래서 지금 당장 개헌을 밀어붙일 수는 없으나 어 임기가 이제 2021년까지니까 그 안에 여러 차례 시도를 할 것이다 이런 전망이 벌써부터 나오고 있습니다. 알겠습니다.
2: 네. 시사평론가 이승원 씨와 함께했습니다. 말씀
5: 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 정부가 수도권 공공택지 17곳에서 주택 3만 5천 호를 공급한다고 밝혔습니다. 김현미 국토교통부 장관은 오늘 기자회견을 통해 수도권 주택공급 확대 방안을 발표했습니다. 최종구 금융위원회 위원장이 오늘 내년 4월에 제3인터넷전문은행 인가를 낼수 있을 것이라고 밝혔습니다. 산업자본의 인터넷은행 지분 규제를 완화하는 은산분리법이 국회 본회의를 통과하자 인터넷은행들이 일제히 환영했습니다. 이달 들어 20일까지 수출이 365억 달러로 지난해 같은 기간에 비해 21.6% 증가했습니다. 무역 수준은 63억 7천만 달러 흑자를 기록했습니다. 지난 6일에 발생한 서울 동작구 상도유치원 붕괴 사고와 관련해 경찰이 관련자들을 출국금지하는 등 본격적인 수사에 들어갔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정안아였습니다 <목소리>
2: 네, 2박 3일간의 이번 평양남북정상회담에 국회 당대표로 방북길에 올랐던 정동영 대표 연결해서 남북정상회담에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 민주평화당의 정동영 대표입니다. 안녕하십니까?
8: 네, 안녕하세요.
2: 예, 어제 도착하고 좀 많이 피곤하실 것 같은데 어젯밤 편안히 보내셨습니까?
8: <웃음> 예, 백두산 천지 기운을 받아서 그런지 뭐 예. 괜찮았습니다.
2: 예, 그 백두산 그 비행기 막 도착했을 때삼지연 공항에서 사진 찍는 모습을 제가 영상으로 쭉 봤었어요. <웃음> 예. <웃음> 상당히 많은 예. 부분들을 좀 담고 싶다라는 그런 느낌이 좀 보이더군요.
8: 예. 백두산을 중국을 통해서 가보긴 했지만 예. 우리 땅을 밟으면서 가 보니까 아, 특별히 감회가 새로웠고요. 예. 훨씬 더 웅장했습니다. 백두산 천지가 중국 쪽에서 보는 것보다 아. 많은 분들이 가 봤으면 좋겠어요.
2: 예. 이번에 평양 얼마 만에 가신 겁니까?
8: 세 번째 갔는데 2005년도에 특사로 갔었고 장관급 회담하느라고 갔었고 13년이네요.
2: 예. 예. 어, 지난 2박 3일 좀 회상해 보면서 가장 인상 깊었던 장면은 어떤 걸 꼽으실까요?
8: 핵심은 백두산 천지를 배경으로 해서 남북부 정상이 민족의 미래를 얘기한 것. 이것이 세계인들 내리 속에 깊이 각인됐을 것 같아요. 네, 어, 좀더 그것을 해석하자면 한반도 문제의 한반도 결정권을 상징한다 이렇게 볼 수도 있습니다. 그러니까 비핵화를 넘어서 정말 70년 적대의 세월을 뒤로 하고 이제 평화 공존 그리고 공동 번영의 시대로 간다. 이제 한반도가 아시아의 변방, 세계의 변방이 아니라 중심으로 진입하는 그런 의미를 담은 사진이라고 생각합니다. 예. 어
2: 일정 과정에서는 아니면 회담 과정에서 좀 아쉬웠던 부분들은 어떤 걸또 말씀하실까요?
8: 뭐, 워낙 정신없이 댕겨서요 조금 여유가 <웃음> 없었던 것 같고요. 어. 삼지연에서 백수산에서 바로 잤으면 좋겠다는 생각이 거기 있었습니다.
2: 거기 잘 곳이 없다면서요,
8: 잘? 어~ 거기 이제 손님들 맞이하는 초대소가 있습니다 예 초대소라고요 어~
2: 그~ 백두산 천지에서 이제두 정상이 손을 이렇게 치켜드는 그런 사진도 봤고요 그~ 옆에서 직접 보셨잖아요 예 어떤 느낌 드셨어요
8: 그러니까 한반도 역사를 돌이켜 보면 지난 (100년) 동안 얼마나 고단했습니까 예민지 분단 전쟁 독재 가난 최근에는 핵실험, 핵무기, 비핵화, 아, 이제 이걸 넘어서서, 음. 어, 정말 고단한 역사를 딛고, 이제 정말 한민족의 세기를 열기 위해서 두 정상이 백두산에서 손을 잡았다. 음. 우리는 백두산은 우리 민족에게 영산이잖아요. 성산이잖아요. 그 의미가 각별했습니다. 이제 무슨 백두산 그림이 그, 그림이 그려진 큰 화폭 앞에서 찍은 사진들은 있지만 어. 실제 어제 하늘이 도왔어요. 9월 달에 이미 뭐 천눈도 왔다는데 백두산에는. 어. 백두산에 그렇게 9월 달에 구름 한점 없이 쾌청한 푸른 하늘 보기도 기적적이라고 하던데요. 하늘이 도왔던 것 같습니다.
2: 문재인 대통령이 산을 좋아하는 거야 뭐 많은 국민들이 알고 있습니다만 김정은 국무위원장이 뭐 등산하는 모습들을 기대하긴 좀 쉽지 않지 않을까 싶었어요. 그런데 어제 내려가는 과정 다 보니까 그 천지 그 연못까지 가는데 전혀 뭐 거리낌이 없고 어려움이 없던데 그만큼 그 체계가 잘 돼있게끔 조치가 좀된 모양이에요.
9: 예, 거긴
8: 중국 쪽에서는 이제 내려갈 수가 없게 돼 있어요. 워낙 예. 가파르라서요, 난러지근데 어. 북쪽에서는 이제 북한 땅을 밟으면서 가면 거기 작은 케이블카가 설치되어 있는데, 천지 물가로 내려갈 예. 수 있게 되어 있고, 마침 그, 알리 가수가, 저희들이 좀, 이제 케이블카가, 작은 게몇개 없어서, 예. 이제 순차적으로 내려가는데, 그, 마침 저희 내려갈 때, 이제, 두 정상이 이제 올라오고 있어서, 음. 만나서, 그 알리 가수에게 아까 불렀던 그 아리랑 여기서 다시 한번 좀 합시다 해서 아. (웃음) 굉장히 백두산 천지에서 진도 아리랑을 부르면서 참 역사적인 장면이었어요. 네.
2: 아 이번에 참 오랜만에 2005년 이후에 이제 북한 방문하셨다고 하는데 그동안 봤던 북한의 모습과 가장 달라진 모습은 어떤 게 있습니까?
8: 말씀하신 대로 변했더라. 변했다라는 겁니다. 그러니까 제 개인적으로는 19일 날 어제, 그제 아침에 대동강 산책을 혼자 했어요. 아, 예. 전에는 엄두를 감히 못 냈죠. 못 가게 어, 했죠. 예, 평양을 활보한다는 게. 어. 아침에 6시 반쯤 호텔 로비로 내려가서 고려 호텔이 숙소예요. 예. 네, 거기 이제 그 안내원들도 있고 음. 그 기관원들도 있는데 평양역 광장 좀 산책하고 오겠다 그랬더니 아무도 제지하는 사람이 없더라고요. 아, 그래요? 어. 그래서 걸어 나와서 평양역 광장을 이제 건너서 2, 3km 쭉 남쪽으로 내려가면 대동강이 나왔어요. 예. 그래서 이제 대동강변을 이제 혼자 1시간 넘게 산책하면서 <웃음> 평양 시민들을 만났죠. 낚시하는 사람들도 많고 예. 거기 체조하고 그다음에 뭐 배드민턴 하는 사람도 있고 또 어린 학생들도 있고 네그 대동 강변에 예. 건물들이 이제 살림집 아파트 살림집이라고 해요. 예. 층수세 를 보니까 40층 뭐 50층 이렇게 되는데 음. 그 꼭대기에 간판들이 붙어 있어요. 구호가 네. 어, 과학 중시 인재 중시 어. 과학 기술 혁명. 어. 그래서 이제 지나가는 시민들 아파트가 누가 사냐 그랬더니 과학자들이 사는 <웃음> 이 과학자 기술자들 그리고 뭐그학생들 만나서 장래 꿈이 뭡니까? 그랬더니 과학자요,
7: 복과 뭐 예. 연구원이요
8: 이렇게 대답하는 걸어 직접 보고 들으면서 예. 아, 북한이 기술을 확실히 돌렸구나 하런 음. 것을 확인할 수 있었습니다. 예. 그러니까 길거리에 전에 갔을 때그 선전 구호판 거기에 미 제국주의 타도라든지 뭐어 군사강국 건설이라든지 이런 것 대신에 네. 뭐라고 쓰여져 있냐면 과학으로 비약비약하고 음. 교육으로 미래를 담보하자 아, 그러니까 제가 90년대 중국에 가면은 과교흥국이라는 선전 목표가 많았거든요. 네. 동서평 지도자가 내선 과학기술과 교육으로 나라를 흥하게 하겠다는 과교흥국 노선이 음. 김정은 위원장과 지금 북한의 신 노선이다. 어, 좀 10년이면 강산도 변한다고 하는데 많이 변했구나 어, 이런 생각을 했습니다.
2: 네, 그2박3일 동안 이제 김정은 위원장과 같이 많이 다니셨을 거 아니에요?
8: 네, 예. 제가 그 첫날 만찬장에서 예. 김정은 위원장에게 이제 거의 상당히 아주 개방적이고 어, 그 유쾌한 분이였어요 그래서 어. 술을 한잔 권하면서. 예. 꼭 서울에 오십시오. 오늘 오면서 보니까 10만 평양 시민들이 나와서 문재인 대통령을 환영했는데 네. 서울에서도 더 많이 환영할 겁니다. 물론 반대하는 분들도 있지만 환영하는 분들이 훨씬 많습니다. 음. 그랬더니 김정은 위원장 답변이 내가 서울에 가서 환영받을 만큼 일을 많이 못했습니다. 이렇게 상당히 겸손한 모드로 아, 그러네요. 답, 답변을 네요 답변을. 군요 그다음에 어. 그 이제 그 자리에서 김정숙 여사가 노래를 했어요. 불려 나와서 즉석 그 사회자가 이제 김정 김정숙 여사께 이제 노래를 청했는데 예. 그때 이설주 여사에게 같이 나가자고 제안하니까 어. 이설주 여사가 말하기를 예. 저는 서울에 가서 하겠습니다라 <웃음> 예. 어, 서울 답방이 거지는 모양이구나 어. 이렇게 생각을 했는데. 연내에 김정은 위원장 두부가 서울을 방문한다는 것은 네. 이제 핵을 내려놓고 살겠다는 그런 생각의 다른 표현이지요.
7: 음. 그러니까
8: 어 정말 핵무기 없는 한반도, 네. 핵 위협 없는 한반도, 어. 이 우리가 소망해 온것 아니겠습니까? 예. 네. 그 19일 날 저녁에 또어 대동강의 능라도5일 어. 경기장 15만 명 군중 앞에서 북한 지도자가 연설한 것도 처음이라고 들었는데요. 예. 남한의 대통령이 또 거기서 연설했단 말이에요. 아, 예. 연설 내용이 핵무기 없고 위협 없는 평화로운 한반도를 만들어 가기로 음. 김정일 위원, 김정은 일김정 위원장과 합의했습니다. 이렇게 말했을 때 정말 올해와 같이 그런 함성과 박수로 15만 군중이 답하는 것을 보면서 네. 참어 변했구나. 아 음. 그리고 참... 감동적이었습니다. 그 장면이. 예,
2: 이제 그 비핵화가 이제 미국으로 이제 공이 좀 넘어갔습니다. 북한과 미국 간의 관계에서 이제 비핵화가 이제 해결이 돼야 되는 부분인데 그 부분은 어떻게 전망을 하실까요?
8: 구체적인 뭐, 비핵화 협사 내용에그는 북미 간의 협상 비엔나에서 열리는 한반도 문제특별대표 비건 미국 대표와 이제 북한 대표가 만나서 실무 협상을 벌이는 거고요. 과거에 제네바에서, 어, 북한의 강석주, 그 다음에 미국의, 음, 갈루치 대사죠. 갈루치 강석주. 그 협상을 해서 핵동결 선언, 그러니까 제네바 합의가 나왔었는데요. 94년이죠. 그러니까 24년 만이네요. 이제, 비엔나 합의를 이제 만들어야 되겠죠. 그리고, 다음 주에 이제 폼페이오국무장관과 리용호, 어, 한 외무사항이 뉴욕에서 이제 만나게 되니까요. 예. 일단 그동안 음, 교착상태에 빠졌던 동미협상이 가동되는 거죠. 음. 일단 이번 정상회담의 1차 목표는 이루어진 거라고 봅니다.
2: 예. 이번에 9월 평양 공동선언도 있었고 판문점 선언은 이행을 위한 이제 군사합의서도 있었습니다. 그 군사합의서 내용이 상당히 구체적이던데 자유한국당 쪽에서는 뭐 우리 눈을 빼준 결정이다 이런 맹비난까지 지금 나오고 있는 상황이고요. 어떻게 보시는지요?
8: 이제 세간경을 벗어야 합니다. <웃음> 예. 70년 동안 증오와 적대 세월이 더 이상 가속되겠습니까? 음. 있는 그대로 봐야 합니다. 아, 이번 평양 합의와 보속 합의서는요, 어, 한반도판 종전선언입니다. 남북간 어, 종전선언이에요. 그러니까 어, 적대적인 관계의 종식을 선언하면서 이제 근본적인 적대 관계를 해소하자 이렇게. 약속한 거거든요. 네. 근본적인 적대 해소는 이제 평화협정, 평화체제를 말하는 것이고, 음. 이번에 부속한 비서는 근한 30배 이더던데요. 네. 그 내용을 통해서, 어, 육상에서, 해상에서, 공중에서, 어, 우발 충돌, 적대적인 행위의 이제 금지를 통해서 평화로운 한반도를 만드는 작업이죠. 이거는 어 대한민국 국민이라면 누구나 다 쌍수를 들어서 환영할 내용인데요. 예. 이것을 비난하고 하는 것은 그것은 너무 시대착오적입니다. 네. 예.
7: 단 대포 예. 남쪽을
8: 향해서 남쪽을 향해서 어, 어, 설치해 놓은 해안포의 그 포신 대포의 입구를 막는다는데 그걸 음. 덮개로 덮는다는데. 네. 그것이 왜 나쁜 일입니까?
2: 알겠습니다. 당대표 되신 한 달여 되셨죠? 청취자 여러분들께 추석 인사 30초 드릴 테니까 좀 하시죠.
8: 예, 남북관계는 잘 되는데 민생의 평화가 와야 되죠. 집값을 잡아야 하고 장사가 잘 되고 취직만 잘 되면 정말 좋은 나라인데 이 부분의 정치가 역할을 할수 있도록 더욱 노력하겠습니다. 아무튼 가족들과 함께 하시는 추석 명절이 더도 말고 돌도 말고 한가위만 같아라 하는 말처럼 행복하고 그리고 특히 이, 건강 안전한 그런 예. 한가위가 되시길 바랍니다.
2: 예, 정동영 민주평화당 대표였습니다. 말씀 고맙습니다.
8: 예, 감사합니다. 예,
2: 일부 여기서 마치겠습니다. 2부 와치도 코너 남북 정상회담 결과를 바라보는 언론의 엇갈린 시선 살펴보고 또 KBS 화제 모큐멘터리. 회사가기 싫어 제작진도 만나보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
0: 야, 어왜점 아 시간에 차지 야, 그러지 말고 이건 들어 봐. 아,
6: 뭔데? 예. 오후게울
7: 시사 토크쇼 모두가 즐길 수 있고
0: 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사
1: 토크쇼 태 시사본부
2: 네, 한 주간의 언론보도를 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치독 감시견 시간입니다. 정상근 전미디어오 기자, 자만 아메리카의 알파고 시나시 외신 기자 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 네, 네 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 남북정상회담 평화 공동선언까지 읽어내고 일정을 마무리했습니다. 어, 비핵화가 공식 의제가 됐다는 점에서 일정 부분 성과를 인정하는 분위기도 있고 또 일부 보수 언론에서는 낙제점이다 이런 평가를 내놓기도 했어요. 먼저 알파고 기자, 이번 평양 정상회담 어떻게 보셨어요?
0: 아, 저는 어 이제 그 안에 있는 행사들을 보니까 네. 아, 생각보다 좀 약간 성과적이었다는 평가를 내렸어요. 제 스스로가. 음. 네. 왜냐하면 어 이제 모든 것다 떠나서 음. 문재인 대통령이 북한에 가서 평양 시민들한테 네. 연설을 하고 네. 그 연설 안에서도 이제 핵무기 이제 포기하자. 음. 네. 말을 했다는 자체가 음. 그~ 그~ 병양 정상회담을 다 하, 하나로 이렇게 여기에 두고 다음에는 이쪽에도 이제 그~ 연설을 넣으면 네. 그 연설 자체가 다 혼자서 그걸 나머지 행사를 다 먹어버릴 정도로 음. 어마어마한 핵폭탄에 영향을 미쳤다고 생각해요 그러니까
2: 북한 주민들 (15만이) 있는 능라도 5일 경기장에서의 연설 예예 예. 아~ 그게 핵심이었다
0: 그리고 그 연설 안에서도 네. 핵무기를 보기하자고 문재인 대통령이 그 영사를 했는 자체가 저는 어마어마한 일이라고 생각해요.
2: 예, 정상욱 기자님.
10: 아 가장 인상 깊었던 예. 장면이요. 어 저도 그 능라도 경기장이 인상깊긴 했는데 음. 알고가 얘기했으니까 좀딴걸 얘기하면. 아, 예. 그렇죠. 좀 전체적인 좀 <웃음> 조화가 좀 눈에 띄었어요. 그러니까 조화. 뭐랄까? 그러니까 언밸런스함이 아. 좀 눈에 띄었거든요. 예. 그러니까 문재인 대통령이 내리고 평양 시민들이 이제 환영을 했는데 예. 이 남성들은 다 양복을 입고 어. 이 여성들은 한복을 예. 입고. 그리고 또 카퍼레이드 할 때나 아니면 뭐 평양 시내를 비출 때는 좀 약간 현대식의 그 높은 고층 건물들이 아. 있는 걸또 보면서 이좀 느껴지는 좀 부조화 그리고 아. 그 안에서 좀 빠르게 변해가는 북한의 변화 좀 이런 게 느껴지는
2: 것 같아서 좀 그러니까 거리는 자유스럽고 같습니다. 이런 거 있지만 또 어쨌든 간에 환영할 때는 좀그
0: 군중을 동원한 듯한 느낌이 좀 네, 들기도 네. 하고 그런, 그런 것도 있었고요 있었네요. 맞습니다. 아니 북한 정권이 네. 이제 꼬글로 우리한테 던져주는 메시지는 음. 야 우리. 어? 원시적인 자본주의를 좀 약간 도입했다 아이? 이런 분위기였어요 거기가
10: 기자들 얘기 들어보니까 많이 변하긴 변했다고 하더라고요 그러니까 네. 예전에 2000년, 2007년 갔던 기자들은 음. 좀 이렇게 통제가 있었대요 예, 거리를 예. 다 돌아다니려고 하면 어. 근데 이번에 기자들은 거의 통제 없이 마음대로 다닐 수가 있었다라고 하더라고요
2: 네. 어, 좀 전에 그 정동영 그 대표 인터뷰에서도 대동강변은 그냥 아침에 새벽에 다녔다는 거 아니에요 네네. 네, 아무도 제시하지 않았다고 네. 깜짝 놀라기도 했었는데 근데 이번에 지금 여러 가지 그 비핵화라든가 이런 부분들에 대한 평가들이 이제 서서히 나오고 있습니다. 네네. 이제 일부 이제 그 어, 보수 언론 쪽에서는 좀 이렇게 부족하다, 어, 상당히 좀 이렇게 낙제점을 줄 수밖에 없다 이런 얘기들 얘기를 하거든요. 조선일보가 음. 좀 듣기 심해요.
10: 네, 이뭐 9월 평양 남북공동선언이 19일에 발표가 됐으니까 네. 그 20일에 음. 그 일제의 신문들이 관련 사실을 보도록 했는데요 어, 이날 신문 1면 헤드라인을 보면 좀 극명하게 논조 차이가 드러나는 경향이 있습니다 그러니까 이런 식인데요 일단 경향신문은 이북 영변 핵시설 폐기 용의 명시 김정은 서울 온다 또 동아일보는 김정은 종전선언 영변 폐기 음. 맞교환 제시 중앙일보는 김정은 미국 상응 조치 된 영변 핵 폐기였거든요 한결레 같은 경우에는 핵정쟁 없는 한반도 남북 사실상 종전선언이었어요. 그러니까 다른 매체들은 대체로 이 합의물에 나온 내용을 그냥 건조하게 전달을 한 반면에 네. 한결에는 뭐 사실상 종전선언이다라는 의미를 부여를 한 거죠. 예. 반면에 조선일보 일면 보도 제목이 이랬습니다. 어, 김정은 핵 없는 한마디에 공중정찰 해상훈련 포기. 음. 그러니까 적극적으로 평양선언을 해석을 하면서 이 비판한 건데 사실, 뭐, 공중정찰이나 해상훈련을 포기했다라고 보기는 좀 어려울 것 같고요. 네 하지만 어쨌든 이 조선일보는 비판적인 시선을 계속 그날 예. 지면에서 견지를 했는데 뭐 전문가들의 말을 인용을 해서 이번 합의를 낙제점으로 음. 평가를 하기도 했습니다 그니까 러뭐 중앙일보 동아일보도 어느 정도 고음과에 대해서 설명을 했는데 이 조선일보는 계속해서 좀 비판적인 시선을 견제하는 점이 좀 눈에 띄었습니다
2: 예. 이 비핵화 부분에 대한 성과에 대해서는 이제 관점에 따라서 좀 의견이 나눠지지 않을까 싶기도 하고요. 알파고 기자가 봤을 때 이번에 그 비핵화
0: 관련돼서는 어떤 느낌 받으셨어요? 아, 일단은 모든 언론사들이 막 칭찬했으면 그것도 안 좋은 거거든요. 예. 이제 일단 한국이 자유민주주의 국가이고 이러한 그 평양 정상회담에 대해서 자기네 나름대로 의구심을 갖고 있는 시, 시민들도 많을 거고 그 시민들의 그런 목소리를 또 누군가가 내야 되는데 네. 이제 그 시민들의 목소리를 구독수가 제일 많은 신문사가 낸다는 자체가 살짝 좀 약간 정부 쪽의 마음을 거슬리가 음. 만들 뿐이지 거기에다가 큰 문제 없다고 생각하고요. 예. 그리고 이제 제 보기에는 팩트 왜곡, 음. 뭐 진실 왜곡이 없는 선에서는 병양 정상 회담을 하나의 그 영향 있는 신문사가 막 비판하는 자체도 좋을 거라고 생각해. 왜냐하면 혹시나 이러한 분위기에다가 유혹, 분위기 유혹에 빠져서. 음. 놓치지, 치칠 수도 있는 분, 뭐 시점들도 있을 것 같고 거기를 네. 조금 더 이제 좀 약간 주의할 수 있는 분위기를 만들거든요. 음. 근데 저는 개인적으로 제 개인적으로 이번 평양 정상회담은 제 예상보다 너무 성과적으로 이루어졌다고 생각하고 어. 북한이 아무리 말로는, 어. 글로는 그 이제 아예 핵폭탄 야 배제하겠습니다, 걱정하지 마세요. 할 것을 저는 기대하지 않았거든요. 왜냐하면 음. 북한 지금 갖고 있는 유일한 카드는 핵폭탄인데. 그 핵무기를 바로 이렇게 그도위에다가 놓고 그걸 가지고 논쟁을 하면 그럼 북한이 완전 그 게임에서 100% 지는 게임이 돼 버리는 거예요. 그래서 음. 북한이 끝까지 그 카드를 조금씩 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 꺼내 줄 건데 근데 이제 그 북한 주민들 앞에서 지금 특히 평양 시민들의 앞에서 눈앞에서 이 핵무기를 가지고 우린 이제 이렇게 거래한다. 음. 이거는 이제 우리는 배제할 수도 있다. 네. 외국이 특히 남한 정부하고 미국에서 우린 이런 이런 것들 받으면 이거 없앨 거라는 그 가능성으로 보여줬다는 자체가 음. 큰 성과라고 저는 생각해요. 외신들도 그 부분을 좀 주목하고 있죠. 외신들 그 부분 플러스 네. 에, 북한이 자기네 나라를 이 정도로 오픈했다는 자체에다가 큰 에, 주점을 하고 있고 주민들을 동원했다는 자체를 너무 큰 벚꽃을 뜨고 있어요.
2: 예. 그리고 이제 또 특히 보수 언론 같은 경우에는 2014년에 이제 그 박근혜 정부 때. 네네. 어, 통일은 대박이다. 뭐 이런 얘기 하고 이랬을 때그 시리즈로 여러 가지 그 통일에 대한 어 플러스적인 요인들을 많이 보도를 했었잖아요 네, 지금은 그 양상이 달라서 좀 문제가 되는 부분들이 있다고 지금 시작하는 부분이 나오던데 네,
10: 뭐 논조 차이는 뭐 있을 수가 있는데 단지 뭐 논조가 너무 이 정권에 따라서 회객이 변하는 거 아니냐 뭐 네. 이런 비판들이 나옵니다 이게 2014년 1월 1일부터 조선일보가 아예 통일은 미래다라는 제목으로 연재 시리즈를 했는데 일단 연재 시작부터 그 제목이 이랬어요 그러니까 남북이 하나 될때 동아시아 번영의 미래가 열린다라는 음. 기사를 일면 헤드라인으로 배치를 했고요. 1월 2일에는 통일 한국 2030년엔 그 영국 프랑스 제친 G7 대국이라는 음. 기사를 일면에 배치를 하기도 했습니다. 또 이런 것들의 앞거는 좀 1월 6일 보도였는데 이 제목이 이 통일비용 겁내지만 혜택이 배 크다라는 제목이었어요. 그러니까 북한 인프라에 한 122조를 투자를 하면 이 물류의 실크로드가 열린다라는 음. 것이 조선일보의 당시 보도였거든요. 예. 어, 그런데 이 문제는 최근에 조선일보가 이 남북 경협의 경협에 굉장히 부정적인 시선을 드러내고 있다라는 건데, 음. 그러니까 판문점 선언으로 인해서 들어가는 돈이 100조다 이렇게 주장을 하면서 네. 이거는 뭐 국민 세금을 이렇게 퍼붓는데 음. 감춰도 되는 것이냐, 뭐 이런 식으로 비판했거든요. 이 100조라는 주장이 사실이라고 해도 이 조선일보가 얘기했던 122조보다는 좀 작은 돈이죠. 음. 그래서 뭐이 다른 논조 그러니까 바뀌어진 논조 때문에 좀 비판을 많이 받고 있는 것 같습니다.
2: 네, 어, 북한 관련 기사들 보게 되고 이제 소스 같은 것들이 나올 때 보면 이제 취재원 같은 경우가 이제 좀 있지 않겠습니까? 네네. 우리처럼 개방된 곳에서 이제 여러 가지 네. 것들을 취재하는 부분들이 아니기 때문에 그런 그 취재원들이
0: 누군가에 따라서 이런 논조가 좀 달라질 수밖에 없지 않을까 싶은 음. 마음도 있거든요 예 어떻게 보세요 근데 이제 북한이란 이제 협상을 하거나 이제 대화를 하면서 동일로 가는 그 길을 누가 주도할 것인가 남한에서 어. 보수 정권인가 아니면 진보 정권인가
2: 음.
7: 그래서
0: 조선일보 입장에서는 보수 정권이 안보에 대한 예민하는그 감각도가 음. 너무 높으니까 음. 아~ 이제 보수 정권을 끌고 이제 북한이랑 대화하면서 이제 그~ 동일까지 가도 된다는 안심이 있긴 하지만 네. 반면으로는 이제 진보 정권으로는이 길을 걸어 간다면 안전 안보에 대해서 그나마 보수 정권만큼 이제 예민하는 그 감각이 이제 좀 약간 높지 않다는 생각으로는 음. 그런 논조를 바뀌었다는 자체가 이제 로보면 일리 있어 보이긴 하지만 정권에 동일하느냐.
2: 따라서 그들의 시각이 <웃음> 좀 바뀔 수 있는 부분들이 있다 네. 아, 상황이 달라질 수 있으니까.
10: 네. 네. 근데 사실 뭐 안보를 뭐 보수가 잘한다 아니면 안보를 진보가
2: 못한다 이거는 좀 비과학적인 기준인 것 같다는 생각도 <웃음> 알겠습니다. <그래서. 웃음> 자 정상근 전 미디어 오늘 기자 자만 아메리카의 알파고 시나시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평하고 있는데요. 어, 오늘 국토교통부가 그 부동산 정책 후속 조치로 수도권 집값 잡기 위한 공급 확대 카드를 이제 꺼내 들었습니다. 미디어 <웃음> <웃음> 예. 어 여러 가지 그. 공급 대책에 대한 이제 관심들 아무래도 시장에서는 그런 쪽에 좀 높지 않을까 싶은데 부동산 정책 대책을 바라보는 언론의 시선도 좀 살펴보겠습니다. 그 정세균 기자가 좀 정리해 주시겠어요?
10: 네, 일단 뭐 오늘 석간인 문화일보가 가장 먼저 썼는데 네. 이 내용이 이랬습니다. 그러니까 정부가 집값을 잡지 못하니까 결국은 이제 신도시 카드를 꺼내 들었다 이건데요. 그러니까 공급을 하려면 더 확실하게 이제 그린벨트를 해제해야 한다. 뭐 이런 취지의 보도였던 것 같습니다. 아, 문화일보의 논조가? 네. 네이 어. 제목 자체가 뭐 수요만 누르던 정부, 이 집값 못 잡자 결국 신도시 카드였는데요. 네. 그러니까 지금까지는 이제 수요 억제라는 측면에서 부동산 대책을 다뤄, 다뤄왔는데 음. 이게 잘안 먹힌다. 뭐 해봤자 집값이 오르니까 이 시장 상황에 맞춰서 그러니까 뭐 중학교 때 배우는 거 있지 않습니까? 경제 시간에. 수요가 이렇게 늘어나면 뭐 공급도 이렇게 늘어나고 거기서 이제 가격이 형성된다 이건데 그러면 이제 자연스럽게 집값이 떨어지지 않겠느냐 뭐 이런 주장이었던 거고 뭐 이런 시선은 뭐 문화일보뿐만 아니라 뭐 다른 보 여타 보수 언론들이 이 부동산 대책을 바라보는 거의 전반적인 시선인 것 같습니다 네, 그 경제지라든가 보수 언론들이 이제 부동산 대책을 바라보는 시선이 좀다 비슷하죠 네뭐 아까 말씀드린 대로 막뭐 이렇게 수요를 억제하는 것은 의미 없다라는 아. 게뭐 그러다 보니까 또, 정, 종부세 같은 이런 뭐 수요를 억제하는 세금을 매기는 게좀 음. 부적절하다. 이런 것이 이제 전반적인 이 보수 언론들의 시선인데, 뭐, 여기에는 계속 반론이 좀 제기가 되고 있습니다. 뭐, 이미 뭐 주택 공급률이 100%가 넘었는데, 음. 근데 뭐 공급이 부족하다는 게 말이 되냐. 뭐, 지금 문제는 이제 특정 사람이 집을 뭐몇 채, 뭐 많게는 몇백 채 이렇게 가지고 있는 일이기 때문에. 뭐 이런 거를 뭐 지적을 하는 거죠 뭐 일본 같은 경우에는 지금 초월형 사회로 진, 진입을 하면서 과거의 신도시들이 지금은 뭐 한두 세대만 남고 다 떠나버린 상황이어서 네. 아파트의 전기료를 다그 한두 세대가 감당해야 되는 좀 그런 일도 벌어지고 있다 뭐 이렇게 나오기 때문에 그래서 뭐 공급 대책은 신중해야 한다라는 지적도 나오는데 뭐 어쨌든 뭐 이렇게 보수 언론들은 대체로 이런 시선들을 유지를 하고 있는 것 같습니다 알파호 기자
0: 예 네.
2: 서울의 집값 체험하시잖아요.
0: 아저 너무 힘들게 살아요.
2: <웃음> 저 월세요. 지금 얼굴이 청취자분들은
0: 모르시지만 정말 네. 힘들다는 게 얼굴 표정이 보였어요 아, 제가. 아저애 아빠이고 진짜 뭐 돈을 애한테 줘야 되는지 아니면 집주인한테 줘야 되는지 모르겠어요. <웃음> 어, 급격하게
2: 좀 많이 올랐다는 느낌도 받고. 예 예.
0: 아니 이제 문제는 뭐냐면 방금 전에 정상은 기자는 말씀하셨는데 뭐 무슨 100% 넘었다. 아침 때제 음. 알기로는 92% 94% 이거든요. 네. 제 알기로는. 자 한국에서는 특히 한국보다는 서울에서는 부동산하고 주민의 서울 주민의 비율이 너무 차이가 나니까 어쩔 수 없이 집값이 올라가고 거기에다가 이제 일부 주민들도 자금이 많은 주민들도 이제 부동산을 이제 투기 시장으로 보기가 시작하니까. 네. 이제 더 오르게 되는 거죠. 제 음. 보기에는 터키처럼 터키에서는 정부가 적극적으로 집들 만들어주고 SHLH 같은 기관들 터키에도 있고 네. 이제 적극적으로 집들 만들어주고 주민들한테 배급하다 보니까 음. 물론 터키에서도 부동산이 오르긴 했으나 네. 한국처럼 확 이렇게 올라가는 아니면 투기의 시장이 아니에요. 음. 그래서 제 보기에는 정부가 네. 너무 빠르게 여기 저기 보지 집들 만들고. 그걸 뭐라고 해야 되나 이제 그 두기 시장으로부터 벗어나게끔 만들어야 돼요.
2: 공공임대라든가 이런 것들을 활성화를 좀 해야 되겠다. 그렇죠, 그렇죠.
0: 예. 그리고 이제 이것도 있어요. 한국은 음. 너무 서울 중심적인 나라예요. 예, 예. 거의 서울 공화국이라는 음, 말도 있긴 한데 본권으로 음. 가야 돼요. 네. 이제 물론 뭐뭐 태전에 카이스트 있고 이런저런 좀 약간 좋은 대학교들이 이제 지방에 이 생기긴 하지만 조금 더 밀고 가야 돼요. 음. 예를 들면 그 이제 회사 이름말 해야 되는지 모르겠지만 뭐 이제 그 아시아나의 주인. 그 아시죠 그뭐 네. 원래 광주 사람들인데 왜 서울로 오셨어요 그분들이 다시 광주로 <웃음> 가셨으면 좋겠어요 이렇게 이제 약간 집안 재벌들이 다시 네. 자기 고향으로 좀 가시고 음. 독일처럼 지방에도 이렇게 센 재벌들이 좀 생기고 좀 분권으로 가면 완화될 거라고 저는 봅니다. 예, 부동산 정책과 관련해서는 언론에서 좀 시각차가 좀 극명하게
10: 드러나는 것 같아요. 네, 뭐 그렇습니다. 아까 뭐 보수 언론 같은 경우에는 뭐 수요를 억제하는 게 의미 없다라는 음. 거고, 뭐 진보 언론 같은 경우에는 이 수요를 억제해야 이제 투기가 줄어든다라는 음. 건데, 네. 뭐 보수 쪽에서 아무래도 이제 뭐 수요가 중요하지 않다 공급이 중요하다라고 생각을 하고 있으니까 뭐 이런 이제 수요 대책들 그러니까 구일산 대책이 이제 수요 대책 아닙니까 종합부동산세를 높이고 이런 것들이 이제 이른바 이제 세금 폭탄이다 음. 이렇게
2: 지하, 지칭을 하고 네. 어, 비판을 이제 하고 있는 거죠. 음 2005년도 이제 노무현 정부 때 참여 정부 때 이제 그 종부세 세금폭탄 논란이 상당히 컸었잖아요. 네, 그때 이번에 그렇죠. 이제 9.13 대책 같은 경우에도 이제 여러 가지 종합부동산세에 대한 것들이 반영이 됐는데 네. 그 부분에 대해서는 어떻게 지금 나오고 있습니까?
10: 네, 뭐 비슷비슷한 논조들이 나오는 것 같습니다. 그때 2005년이나 뭐 지금이나 음. 뭐 일부 언론들은 이게 뭐 세금폭탄이다. 네. 뭐 어렵게 한 채를 마련한 어떤 분이 음. 세금폭탄을 맞게 생겼다. 뭐 네. 이런 얘기인데 반면에 예전에는 이게 완벽하게 좀 먹혔었죠. 근데 요즘은 이게 잘안 먹히는 것 같다라고 생각이 좀 되는 게 당시에는 그때 종부세 논란 이후에 참여정부의 국정지지율이 많이 떨어졌었거든요. 음. 근데 최근에 이 리얼미터 여론조사를 보면. 이 수요 억제를 골자로 한이913 부동산 대책에 대해서
2: 구체적인 전그 지표는 얘기해 주지 마시고요. 아, 네. 아, 예, 예.
10: 대체로 이제 뭐 미흡하다는 음. 응답 그리고 적절하다는 응답이 1, 위로 높았습니다. 어. 뭐 그렇기 때문에 이게 뭐 언론의
2: 이 세금 폭탄 프레임이 잘 먹히지는 않는 것 같다. 어. 네, 그렇게
10: 좀 생각이 됩니다.
2: 예. 상황에 따라서 논조가 바뀌는 언론 뭐 정권에 예. 따라서 논조가 바뀌는 언론. 알파고기 은 어떻게 보세요?
0: 아 이건 각 나라마다 비슷해요. 다 그래요? 예. 이건 어. 어쩔 수 없어. 이거는 이제 이... 인간이 태어날 때부터 이때까지가 가지고 오는 그 인간의 이중성 이중적인 모습의 반영이에요 어.
2: 하지만 또 부동산 대책과 같이 모든 국민들에게 생활적으로 좀 밀접한 관련이 있는 이러한 정책들 있잖아요 예. 이런 것들에 대해서 이제 언론이 좀 냉정하고 냉철하게 좀 시, 국민들 위주로 시민 위주로 접근하는 게 필요할 것 같은데 이런 거에 대한 보도지침 같은 것들좀 있어야 되지 않을까 싶은 마음도 있어요. 솔직히. 네.
10: 근데 뭐 사실 그동안 이제 뭐 언론에서 뭐 부동산을 더 많이 지어야 한다 라고 이런 거에 대해서 좀 시민들이 좀 비판을 해왔던 게 음. 요새 이제 신문들의 광고가 잘안 되지 않습니까? 신문을 보는 사람들이 많이 줄어들고 하니까 뭐 광고 효율성이 많이 떨어졌는데 근데 이제 유일하게 잘 되는 광고가 이제 부동산 광고들이 많거든요. 음. 왜냐면은 부동산 광고 같은 경우에는 들어가야 되는 정보가 굉장히 많아서 네. 이 신문 광고로 하기에는 굉장히 좀 적절한 광고인데 그런 광고들이 계속 언론에 실리다 보니까 음. 이런 언론들이 이제 뭐 공급을 확대하고 부동산 그 건설을 뭐 규제하고 억제해서는 안 된다 이렇게 비판하는 게잘 받아들여지지 않는 거죠. 그러니까 물론 뭐 스스로가 이제 뭐그 판단을 해서 뭐뭐 네. 뭐 하여튼 수요 억제는 소용이 없고 공급 확대로 가는 게 맞다라고 판단을 내릴 수는 있지만 음. 뭐그럴 경우에는 뭐좀 뭐랄까 하여튼 이런 광고들과 함께 그런 기사가 좀 나가지 않는 모습이 보이는 게좀더 네. 진실성 있게 다가가지 않을까라는 생각도 좀 들기도 합니다.
2: 예. 그 서울 부동산 집값에 대해서는 알파고 기자가 하실 말씀 좀 있을 것 같아요.
0: 저는 분양을 신청했는데요. 나왔으면 좋겠어요. 예. <웃음> 기다리고 있습니다. <웃음> 아, 그렇군요. 네. 알겠습니다. 시, 뭐 경쟁률이 어마어마하대요. 네. 1대 50인가 1대 60인가? 아. 어. 예. 네, 나왔으면 좋겠어요. 예, 잘 되면 알려 주세요. 아예 잘 되면 밥사
10: 드릴게요. <웃음> <웃음>
2: 알겠습니다. 오태훈 시사본부 정상근 전 비디오 오늘 기자, 자만 아메리카 알파고 신화 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평, 왓츠도 코너 진행을 해봤습니다. 알파 o v i 친구들 터키 돌아갔어요?
0: 아, 예. 얼마 전 d e o video 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 이 i d e o video 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 v 아 d e o v i d
2: 아니
0: video
2: video 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 video
5: 니다 국토교통부가 옛 서울 성동구취소 부지와 개포동 재건마을 등 4만 5천 호의 공공특지 공급을 발표했습니다. 이번 발표에는 서울 지역 11곳 약만 호와 경기도 광명과 의왕, 성남과 시흥, 의정부 등 다섯 곳에 1만 7천 호, 또 인천 지역은 검암 역세권 7,800호가 포함됐습니다. 김동연 부총리 겸 기획재정부 장관은 집값이 오르는 상황이 반영될 수 있도록 공시가격을 현실화하겠다고 밝혔습니다. 입국장 면세점 도입 방안이 추석 연휴 이후에 발표됩니다. 경제협력개발기구 OECD는 올해 한국의 성장률 전망치를 3%에서 2.7%로 낮췄습니다. 서울중앙지검은 오늘 오전 정부의 비공개 예산정부의 보단열람 유출협 혐의로 국회의원회관에 있는 자유한국당 심재철 의원실을 압수수색하고 있습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
11: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 1세제곱미터당 미세먼지 농도 한 자릿수가 대부분입니다. 서울과 대전, 대구 8마이크로그램, 경기 강원 9마이크로그램, 울산 20마이크로그램도 조음 단계에 속합니다. 오늘 조음 단계, 내일도 보통 단계 이렇게 공개질은 계속 청정하겠습니다. 현재 곳곳에서 비가 내리고 있고 영남 지역에 빗줄기가 조금 강한 편입니다. 전국적으로는 10에서 40mm 정도의 비가 왔고요. 앞으로 제주와 경남 남해안은 10에서 40mm, 영동과 충북 남부지역 5에서 20mm가량의 비가 내리겠습니다. 이렇게 오늘 전국 대부분 지방에서 비가 오다가 오후 내로는 그칠 것으로 전망됩니다. 주말인 내일 전국적으로 대체로 맑겠습니다. 귀성하시는 분들은 오늘 밤과 내일 아침 사이에 안개가 짙으니까 이점 주의하셔야겠습니다. 해상이 물결이 높습니다. 내일까지 남해상과 동해상, 제주도 해상 중심으로 물결이 높으니까 해상교통 해상 교통 쪽도 주의하셔야겠습니다. 오늘 낮 최고기온 서울 23도 등으로 선선하겠고요. 내일도 서울의 아침기온 18도, 낮 최고기온 25도로 낮기온이 오르고 아침기온이 내려가면서 일교차가 커지고 날씨는 맑아지겠습니다. 지금 서울의 기온은 20도, 습도는 81%입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS교통정보센터의 이승미 씨입니다.
3: 네, 이 시각 교통상황입니다. 전체적인 통행량은 늘었는데요. 아직은 귀성 차량이 많지는 않습니다. 다만 빗길에 사고 조심하셔야겠습니다. 중앙고속도로 춘천 방향으로 군이나 들목 부근에서 사고 처리 계속되고 있습니다. 이 여파로 군이터널 진입 전부터 8km 구간의 정체가 심하고요. 경부고속도로 서울 방향으로도 구미 부근에서 사고로 정체고요. 이후 수원과 양재에서 반포 사이 막힙니다. 부산 방향 한남에서 서초까지 죽 에서 수원까지 다시 오산에서 속도 안 나고 있고요. 양산 분기점 부근에서도 사고 여파를 받고 있습니다. 오전부터 내내 서울 외곽순환고속도로의 차가 많은데요. 일산에서 판교 구리 방향 일산에서 김포까지 노지에서 송내까지 밀리고 있고요. 송파에서 서안남 쪽으로도 막힙니다. 반대 구리에서 판교 일산 쪽은 구리 남양주 금소에서 상일 나들목까지 정체고요. 서안남에서 속도 떨어지고 있습니다. 이후 판교를 지나 소래터널 부터 속내 개항에서 김포 요금소 구간도 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
12: 오태우래 시사 본부.
2: 네 시사 본부 듣고 계신 지금 시각 1시 33분 지나고 있습니다. 금요일입니다. 개콘보다 웃기고 미생만큼 씁쓸하다. 어느 기자가 이 프로그램을 보고서 쓴 감상평입니다. 시청률은 좀 많이 저조한 것 같습니다만 화제성만큼은 남다른 KBS의 프로그램이 있어서 여러분께 좀 소개를 시켜드리고 싶어서 좀 특별한 초대석으로 마련을 했습니다. 장르는 모큐멘터리라고 주장을 합니다. 제목은 회사가기 싫어 두 감독인데요. 이선희, 조나은 PD 스튜디오에 나와 있습니다. 두분 어서 오십시오.
12: 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 예, 인사말 좀 해주세요. 누구부터? 이선희 PD부터. 아, 예. 네.
6: 안녕하세요.
12: 회사 가기가 싫어서 프로그램으로 <웃음> 만든 회사 가기
6: 싫어의 이선희 PD입니다. 예. 네, 안녕하세요. 저는 회사 가기 싫어의 조나은이라고 합니다.
2: 네. 두 분이 제목을 <웃음> 회사 가기 싫어의 조나은 PD입니다 이렇게 얘기를 하니까 정말 회사에 있기 싫은 두 분이 모여 있는 것 같다는 느낌이 들었는데 조나은 PD는 다큐국이죠?
6: 네, 그렇습니다.
2: 그리고 이선희 PD는 예능국니다 예능
6: 출신입니다. 예. 네. 네.
2: 그두 분이 어떻게 만났게 된 거예요?
6: 회사 가기 싫었어요. 눈이 딱 맞았습니다.
5: 일기투 아파요. <웃음> 네. 그러니까 KBS 의 프로그램
2: 구조상 다큐 음. 쪽에서는 다큐 프로그램을 만드는 거고 예능 PD들은 예능 프로그램을 만드는 건데 두 분이 같이 모여서 모큐멘터이라는 장르를 만든 거예요. 음. 그 설명을 좀 누가 해 주실까요?
6: 어 제가 예조 PD 예. 노동이라는 주제로 되게 음. 사실 2천만이 넘는 사람들이 임금노동자인데 네. 뭔가 프로그램을 만들고 싶은데 항상 저희 다큐멘터리국에서 만든 프로그램들이 음. 의미는 되게 좋은데 네. 너무 이렇게 사람들이 많이 안 봐주는 게 있어서 어. 너무 재밌는 프로그램 을 만들고 싶은데 선인 선배가 딱그 오피스를 또 주제로 이제 뭔가 좀 이렇게 블랙 코미디 같은 거를 네. 또 생각하고 계셔 갖고 예. 또 이렇게 딱 맞아 떨어지는 게 있어서 되게 음. 안 좋게. 예, 같금 그런
2: 제안을 받았을 때어 네. 이거 해도 될까라는 부분도 있지 않았어요? 노동을 가지고 뭘 음. 만든다는 게.
12: 그래서 어 마침 제가 준비 말씀 어 조남비 디 말씀하셨지만 어좀 기획을 가지고 있었던 부분이 있어서 아 이런 것도 인연이구나 싶은 생각으로 굉장히 무릎을 쳤고요. 예. 노동의 문제, 노동이라고 쓰고 오피스로 읽으면 어떻습니까? 라는, 뭐, 아이디어를 제안했어요. 어. 오피스물이라는 게, 뭐, 미생, 뭐, 을 비롯해서, 음. 뭐, TV 손자병법에 네. 이르기까지 사실은 크게 실패한 부분이 없었거든요. 그래서 음. 오피스, 노동을 오피스물로 풀면 좋겠다. 그거를, 그, 시트콤과 다큐멘터리를 섞으면 어떨까 하는 콜라보를 좀 제안을 했고요. 네. 좋은 아이디어라고 봐주셔서, 어. 그 기획 제작국에서 적극적으로, 네. 네. 셔가지고
2: 하지만 이 방송을 듣고 있는 많은 청취자분들은 그 프로를 보질 못하셨 분들이 많을 거예요. 어떤 프로그램인지 좀 소개를 해주세요. 어떤 내용인지.
6: 네, 고품격 다큐멘터리는 아니고요. <웃음> <웃음> 아주 재밌는 예능도 네. 아니지만 어. 그 어드맨가 굉장히 되게 짠하고 공감이 되면서도 음. 또. 가장 웃음과 공감을 잃지 않는 그런 프로그램이고요. 주로 이제 회사가 배경이고 음. 저희가 모든 것들을 다 이제 사전에 뭐 직장인 자문단 분들을 계속 만나면서 각계 분야에 있는 분들을 수차례 만나면서 계속 이야기를 만들어가면서 검증을 받았어요. 그래서 음. 그분들이 정말 직장에서 겪던 이야기들을 좀더 어떻게 보면 좀 재밌게 좀 이야기를 보여드렸던 거고. 그래서 가장 핵심은 저희가 공감입니다.
2: 어, 첫 번째 일화 주제가 회식. 관련된 부분들 이런 거 같고 뭐 건배사 이런 거 나온 거 같고 음. 이 회는 수요일 날 제가 봤거든요. 그럼 그럴 때는 이제 주 52시간 이거 네. 관련돼서 좀 다루기도 하는데 상당히 재밌고 웃겨요. 근데 작가가 개그 콘서트 출신 작가라면서요?
12: 네. 개그콘서트를 지금도 하고 있는 윤기영 작가가 대본을 맡았는데요. 사실은 저희가 어, 기획제작국에서 제작하는 프로그램이다. 음. 그리고 아무래도 저도 좀 경단녀의 워킹맘 이러다 보니까 음. 사실은 선뜻 이렇게 도와주시겠다고 같이 하시겠다고 하는 작가분이 없어서 어렵게 어렵게 사실 지인 찬스로 모셔왔고요. 굉장히 고생 많으셨긴 한데 그런 개그 적인 그런 결을 잘 살리면서 음. 또 저희 이제 노동 문제에 대해서 좀어 얘기하고자 하는 그런 것들도 잘 풀어주실 수 있는 굉장히 예, 적합하신 분이어서 네. 윤경 작가님이 참 고생 많이 해주셨죠.
2: 예. 어, 많은 사람들이 노동의 현장에서 일을 하고 참여를 하고 있어요. 음. 하지만 그 부분을 직접적으로 다룬다거나 어, 부조리한 부분들을 드러내는 것에 대해서는 좀 두려워하는 음. 부분들도 있거든요. 음. 뭐 조사 기간이라든가 뭐 사전 조사 방식 같은 것들도 많이 좀 궁금하기도 한데 어떤 부분이 말씀하실까요? 조난필이? 예. 네.
6: 일단 저희가 아까도 말씀드렸는데 그 지, 실제 직장인을 다니는 직장을 다니는 분들 그러니까 뭐 대기업도 포함되고 뭐 중소기업 음. 응. 여러 가지 저희 뭐 20, 30대에서 뭐 40대까지 각 직급별로 네. 이런 분들을 만나서 이렇게 그런 미팅을 좀 많이 했어요. 그래서 음. 작가님이랑 PD들 다 들어가서 네. 이야기를 좀 들었고 저희가 되게 재밌었던 건 저희가 어떤 창작이라던가뭐 그런 것보다 훨씬 더 이야기가 되게 다양하더라고요. 어. 그리고 되게 충격적이어서 사실 저희가 쓸수 없는 것들이 더 많았고 예를 들면 예를 들면 뭐, 뭐 예를 들면 <웃음> 좀 기능하시는 거있어세요 음,
12: 그 저희가 다루는 아. 모든 에피소드가 사실은 네. 아 개콘 작가구나 음. 뭐 예능 PD가 좀 각색했으려니 각색은 맞는데 모두 실화를 기반으로 하고 있고 예. 저희의 모든 그 기획의 기획 단계의 대부분을 사실 그 취재 사례할 음. 만큼 네. 실제 사례들을 많이 발굴했고요 그 사례가 워낙 네, 저희가 짜내는 것보다 훨씬 셌기 때문에 뭐 커피를 네 잔을 사와서 여덟 아홉 잔씩
6: 만드는 그 종이컵 음. 뭐~ 그런 거라든지좀 네, 생각이 났어요 어, 네. 그~ 일단 그~ 성희롱 같은 거에서 어. 예를 들어서 뭐~ 누가 자기의 뭐지 그~ 택배를 풀어갖고 그~ 부장님이 네. 야너 비키니 왔다 뭐~ 이런 것도 있었고
2: 아~ 속옷을 택배를 예. 시켰는데 그거를 부장이 사회. 공개를 해 가지고 예. 막 얘기를 하고 왔다
6: 이런 놀리는 것도 있었고 그리고 입사한 사람한테 대자보를 뭐 붙여서 예. 다들 이제자기 신상 명수를 다 알게 되는 뭐~ 그런 사례도 어. 있었고 했는데 저희가 만든 것보다 더 충격적인 것들이 어. 많더라고요
2: 예. 그래서. 그, KBS에서 우리도 다 직장인이잖아요. 하지만 이제 다른 일반적인 회사와는 좀 다르거든요. 음. 언론사라는 특수성도 있고, 또 프로그램을 다루는 이런 측면도 있기 때문에, 어, 기존의 일반 회사원들보다는 좀 자유로운 부분들이 분명히 존재하는 건 있고, 음. 취재를 해보면서, 어, 이런 거참 내가 생각해도 좀 불편하다라는 느낌들도 많이 받으셨을 것 같아요.
6: 불편도 불편인데 예. 그 예를 들어서 정말로 아침에 저희가 한달 체조 같은 걸 하잖아요. 근데 네. 체조를 하는 회사들이 있더라고요. 그리고
2: 어, 아침에 출근을 하면 정시에 체조를 같이 하는.
6: 출근, 네,
12: 출근은 아홉 시인데 여덟 시 오십 네. 분에 다 함께 체조를 하는 거죠. 어. 그리고 뭐 출근은 (9시인데) 한 (8시) 반까지는 나와서 부장님 자리로 찾아가서 인사 그다음에 과장님 자리로 찾아가서 인사 그다음 대리님 자리로 찾아가서 인사 또 도장 깨기도 아니고 쭉 자리를 찾아가서 인사하고 자기 자리에 앉는다 근데 그거는 저희가 너무 충격적이었는데 저희 같은 이런 문화에서는 잘 이해하기 힘들었는데 그게 너무 신기하지 않아라고 했더니 일반 직장인들이 아니 그게 어느 부분이 신기하고 재미있는 겁니까? 그러니까 너무 당연한 거니까 음. 그거에 대해서 그럼 특이하지 않은데라고 받아들더라고요. 이 그래서 저희가 어참 자유로운 문화에서 <웃음>
2: 그니까그 <웃음> 부분을 네, 보면서 네, 네. 그러니까 일반 드라마로 이걸 만들어냈으면 공감대가 좀 떨어졌을 것 같아요. 그데 음. 이것을 다큐성의 형태의 드라마를 차용을 해가지고 이제 네. 모큐멘탈이라는 이름으로 나가기 때문에 많은 공감을 가게 되는데 중간중간에 뜬금없는 전문가 인터뷰가 꽤 많이 나와요. 회식자리에 자리 배치를 가지고 바둑기사가 논의를 한다거나 이런 거는 네. 어떻게 만드시게 된 거예요?
12: 우선 그 바둑 바둣... 배치는 그 조나운 PD 아이디어였는데요. 네. 그 그냥 멀멀하게 CG로 할 수도 있는 부분을 음. 또 이제 그런 식으로 펼치는 사실 되게 번거롭고 촬영 잠깐 나가는 거지만 촬영이 굉장히 번거롭고 힘들거든요. 네. 공들여서 많이 작업해서 좋은 반응을 얻어서 좋았던 것 같고 뭐 그냥 저희의 공동 작업 중에 사실 아이디어들이 다 나와요. 음. 아주 초반의 구성부터 마지막 이제 대본 엔드까지 어, 전부 공동 작업에. 어, 그런 결과물이기 때문에, 뭐, 의 예, 다양한 의견들을 많이, 어, 제안하고
6: 있고. 아, 그리고 이게 진행해봤습니다. 되게 시너지에 좋은 점인데, 예. 다큐를 다 제가 찍고, 뭐, 이렇게 난, 웃기는 건소희 선배가 담당하실 거라고 생각을 하는데, 음. 다큐 아이들을 진짜 주세요. 예를 들어서, 넵 같은 서희 가도, 아 오히려 예능 선배가 더 이제 그런 아이디어가 있고 저희는 그림만 구현하면 되는 네. 뭐 그래서 오히려 저희가 항상 이제 고정관념에 빠트려 있는 다큐 방식이 아니라 어. 사실 다큐에서는 노래 전문가 인터뷰가 나올 때 노래를 깔지 않잖아요. 그런 예. 그런 식으로 새로운 시도들을 되게 많이 하게 되고 음. 저희 이제 고착됐던 생각들을 좀 저희 시사본부에
2: 노변의 예. 시사법정에 노영희 변호사까지도 아. 전문가로 음. 찾아, 그 네, 데려가셔서 네, 네, 네. 찍은 네, 네. 걸 제가 봤어요. 이 전문가는 정말 음. 그 탁월한 섭외였다라고 좀 생각하시는 <웃음> 네. 분 누가 있으실까요?
6: 탁타고뭐 <웃음> 아, 네, 맞아요. 음. 노영기 변호사님 너무 말씀을 잘하셔갖고. 내가 그쪽 보면 현재 선배가 하셨는데 너무 웃겼던 게그 같이 나오셨던 지 지금 변호사님도 되게 말씀 잘하시, 변호사도 네, 나오셨죠. 네. 잘하시잖아요. 네. 잘하셨잖아요. 그데 뭔가 저희가 약간 혼나는 듯한 느낌으로 붙이긴 했었는데 <웃음> 둘분다 너무 콘텐츠도 <웃음> 음. 재밌으시 많이 해주셨는데 말을 저희가 페스트를 안 돌렸는데도 엄청 말을 빠르게 음. 해 주셔갖고 뭔가 음. 직장인들 사이다 많이 느꼈다고. 음. 네. 네. 음. 회식이 왜?
2: 지금 2회까지 나갔나요? 네. 이게 총몇회 분량이에요?
12: 저희 6개 준비하고 있습니다.
2: 아 그래요? 반응이 좀 와요? 사람들에게?
12: 주변 반응 화제성 음. 그러니까 화제성 수치가 대단히 높지는 않고요 아이돌이 나오지 않기 때문에 네. <웃음> 뭐 절대적으로 좀 열세이기는 하나 보신 음. 분들은 어 그러니까 재구매 의사 이런 게 중요한 것처럼 저희도 2화3화 다시 시청할 의사가 있다라는 것들을 밝혀주시는 것들이 굉장히 고무적이고 많이 네. 칭찬해주시고 그 시청률 안 나온다고 기운 빠지거나 그 초시, 초심을 잃지 말고 의도를 잃지 말고 가라고 얘기해 주시는 거 좋고 음. 또첫 번째 그 방송보다 두 번째 방송에서는 그 2049라고 하죠. 2049 타겟 시청층 저, 자체가 두배 이상 증가한 것들은 굉장히 고무적이고. 네. 그래서 저희도 조금 더 열심히 홍보의, 어, 부분에도 좀그렇고요더 열심히 제작하려고 하고 있는데. 마침 추석 명절이라. 그런데 <웃음> 네, 방송이 죽습니다. <웃음> 잊어버려지지 마시고, 네, 기사로. 직장인들의 많이
2: 반응이 참 많이 다양하게 들어올 음, 것 같아요.
12: 네네네. 어,
7: 뭐라 직장인들
12: 하세요? 뭐, 댓글 반응도 실시간 댓글도 어, 공감이다. 뭐, 현타 온다. 뭐 어. 이런 거고, 뭐 굉장히, 예, 너무 사실적이다. 라는 얘기들 많이 해주셔서. 그 부분 좋고 공감된다, 위로된다 하는 것들 저희가 애초에 가졌던 그런 기획 의도를 예. 어, 읽어주시고 어. 어, 고맙다고 얘기해 주시고 하는 것들 너무 감사합니다.
2: 예총 어. 6화인데 지금 2회까지 나갔잖아요. 그러면 앞으로는 어떤 주제들을 다루게 돼요? 네. 공개해 주실 수도 있죠. 예 네.
6: 그럼요. 얼마든지 공개 가능 예. 요 <웃음> 3회는 일단 가장 요즘 직장인들에게 스트레스인 신종 무기 SNS를 다루고 있고요. 4회.
2: SNS 카톡으로 뭐 명령하고 뭐 그렇죠. 이런 거 말씀하시죠? 네, 금지법도 네. 발의되고 네. 했죠. 어. 음,
6: 그런 내용을 좀 사실 다룬 적이 없죠, 다른 데서. 그그 예. 아, SNS로 딱 주제를 정했고요. 어. 그리고 다음에 이제 휴가 예. 그리고 그 다음에 이제 직장 내에 있는 각종 갈등들, 갈등 관계들 그리고 어. 월급과 투잡 네. 이런 것들 을 다루려고 합니다.
2: 예, 그 우리 사회 직장인들이 정말 고민 많. 아니면 고생 많이 하고 있다라는 것을 찍으면서도 많이 좀 접하셨을 것 같아요 네, 느끼실 네, 네, 수도 있을 것 같기도 하고 어떤 느낌 드세요?
12: 우선 일도 물론 힘들겠지만 일보다 나를 더 힘들게 하는 것은 일그 이외의 것이다. 직장 안에서 나를 힘들게 하는 건 일이 아니다라고 한결같이 입을 모으셨던 그 직장인 분들 얘기가 굉장히 충격적이었고 예. 그 이외의 것들, 그러니까 결국은 조직의 문화, 또 음. 기타 여타의 다른 것들이겠죠. 네. 그러니까 일만 충분히 열심히 할수 있는 그런 문화를 좀 만들어달라는 것들이 요구사항이 면참 음. 이게 뭔가 되게 아이러닉하잖아요. 네. 그래서 그런 조직 문화에 대해서 한번 다시금 생각해볼 수 있는 계기를 저희가 좀 만들어드릴 수 있으면 제일 좋겠다는 생각이
6: 있습니다.
2: 조나운 프로듀서는요?
6: 네, 저는... 일단 이거는 어떤 분들에게는 아 나만 그런 게 아니구나, 나만 저렇게 힘든 게아니구나를 느낄 수 있는 되게 프로그램이 있고 또 저희 주시청차이기도 하고 이제 어떤 어른들 네. 직장에서 좀 힘을 갖고 계신 분들한테는 아 저런 거 누군가에게 또 상처가 될 수도 있고 힘들 어. 수도 있구나를 좀 느끼게 해주면 저희 사실 기획 의도는 되게 많이 살것 같아서 예. 네 그래서 저희 아버지도 예. 어르신들 네. <웃음> 보시면 되게 재밌게 보시더라고요. 아저러냐라고 어. 저한테 얘기를 하시는데 그럴 때 되게 뿌듯하더라고요.
2: 예, 예. 우리가 네. 알 모르게 그 직장 내에서 무슨 뭐 상사가 됐건 아니면 밑에 후배가 됐건 상처를 주는 행동들이나 네. 판단 같은 것들을 꽤 많이 음. 하잖아요. 내가 모르는 사이에 네. 그러니까 회식 자리 같은데 가서 야, 그 재미, 너 제, 평소에 재밌게 얘기도 하고 하니까 무슨 뭐 건배사 좀 재밌게 좀 해봐 이런 거 주문할 수도 있고 부탁할 수도 있는데 음. 정작 그것 때문에 누군가는 힘들어하고 그 공부해야 되고 여기저기서 차용해야 된다. 근데 그 대통령 건배사? 그, 그분은 그 누구세요?
6: <웃음> 그분은 대통령 건배사라는 책의 저자이십니다. 예. 저희가 초반에 그 창고서적을 막 구입하다가 예. 너무 그 제목이 재밌는 책이 있어서 직접 찾아봤는데 고창고등학교 선생님이세요. 예. 교장선생님이셨는데 굉장히 그 건배사의 한류를 꿈꾸시는 음. 건강하신 분이0초요 30초의 <웃음> <30초에 웃음> 예술이라고 표현하셨죠. 그러니까 그
2: 전문가들 섭외는 <웃음> 어떻게 하고 계시는지가 제일 궁금해요, 저는. 음.
12: 저그 뭐... 공동 작업이라서 계속되는 회의가 있고요 그 네. 와중에 이제 여러 가지 아이디어가 나오면 이제 뭐 예, 작가들 통해서 섭외를 하고 있지요 음. 뭐 장르를 가리지 않고 네, 네 어떤 부분을
2: 앞으로 어떤 새로 볼까요? 좀 나오게 되는 전문가분들도 음. 계실 것 같은데 이분은 깜짝 발표다라고 하는 것들을이 자리에서 좀 말씀해 주셔도 좋을 것 같아요
12: 아, 안 네. 놀라시네요. <웃음> 네, 줄줄이 읊을
6: 수는 있지만 놀라시지 깜짝이야 네, 서프라이즈가 안 돼서 유명 화가 시인 이런 분들을 음. 모시려고 합니다
2: 아 시인분들이 또 출연을 하세요? 네
6: 그럴 예정입니다 네 저희 어.
12: 각종 뭐 예술과 고품격을 네 고품격 다큐멘트 하시고 네, 한번 미장해보고자 <웃음> 네, <웃음> 어.
2: 저희 패널분 다시 또 빼가시는 건 아니시죠? 아 저희 적극적으로
12: 촬영하고 <웃음> 있습니다 네. 네.
2: 알겠습니다 자 청취자 여러분들께 특히 점심시간 이용해서 이 방송 듣고 계실 네. 그 직장인들의 어, 이 회사 가기 싫어를 꼭 봐야 되는 이유 홍보할 기회를 딱두 아, 분께 드릴게요. 먼저 존나훈 PD부터 말씀해 주세요.
6: 네, 저희에게서 얻어갈 수 있는 건 나만, 그런, 나만 힘들지 않다라는 사소 작지만 사소한 위로와 음. 그리고 중간중간 들어가 있는 노동 꿀팁 이런 것들을 꼭 저희 프로그램 보시고 가져가시기 바랍니다.
2: 네, 이선희 PD?
6: 네, 그
12: 시청자가 올려주신 댓글 중에서 5년, 4년, 5년 만에 뭐빵 터져서 정말 배꼽 잡고 웃었다는 말씀해 주신 분들 있거든요. 음. 더 재미의 요소, 빵빵 터진 요소들이 있으니까 네. 저희 방송 기대해 주시고요. 좀 시청해 주시면 감사하겠습니다. 언제
2: 나가죠, 이게?
12: 저희가 수요일 밤 11시 10분인데요. 예. 상대 프로가 뭐 라디오스타, <웃음> 백종원, 뭐 유재석, 예, 뭐 강호동 씨. 예, 쟁쟁하신 분들이 너무 많아가지고 어. 네. 저희 더 웃겨드릴 자신이 있기 때문에 예. 네. K2로 오십시오. 어,
2: 그러니까 다다음주 수요일 개천절날도 휴일에 또사막가 나가네요. 네.
12: 그렇죠. 어. 네, 휴일에 또 혹시 어디 안 가시는 분들은 그 점심에 저희 또 하이라이트 스페셜 영상이 준비되어 있습니다.
2: 음, 프로그램 홍보도 좋지만 저는 개인적으로는 어, 직장인들의 노동 현장 어, 항상 의리고 힘들고 지치고 하지만 내 주변에 늘 계시는 분들이거든요. 이분들의 아픔을 다룰 수 있는 프로그램이 생겼다는 점에서 좀 높이 제가 사서 말씀을 좀 드리겠습니다. 시사본부 초대석 회사 가기 싫어의 조나은 이선희 PD 두 분과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
12: 감사합니다. 감사합니다.
7: 시사 부네한
2: 주간의 스포츠 소식 정리해 보는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트 스포츠 평론가 최동호씨 연결합니다. 안녕하십니까?
9: 예, 안녕하세요.
2: 네, 남북 두 정상이 백두산 천지에서 두 손을 잡았고 또 남북 예? 정상이 2032년 올림픽을 공동 개최 추진하겠다 이렇게 밝혔습니다. 올림픽 네. 남북 공동 개최가 가능할지 또 어느 정도의 현실성이 있을지 좀 알려주세요.
9: 어, 저는 이 가능성이 높다고 라 보거든요. 네. 어, 2024년에 파리에서 열리고 2028년에 로스앤젤레스 열리고 이제 그다음에 올림픽이 2032년인데 네. 올림픽 개최지가 대개 그 개최하기 7년 전에 열리는 IOC 총회에서 결정이 되거든요. 네. 어이 네. 그러니까 이제 특별한 변수가 없으면 2025년 IOC 총회에서 IOC 위원들의 투표로 2032년 올림픽 개최지가 결정이 되는데 어 저는 결론부터 말씀드리면은 유치 가능성이 굉장히 높다라고 봅니다.
2: 어 IOC도 남북한 올림픽 공동 개최 추진을 환영한다 이런 입장도 밝혔어요. 예. 네. 어, 좀 가능성이 높은 이유에 대해서 좀 구체적으로 말씀해주세요.
9: 어, 이제 첫 번째 이유를 보면은, 지금은 이 IOC가 위기감을 느낄 정도로 이 과거처럼 올림픽 유치 경쟁이 치열하지가 않습니다. 아. 그러다 보니까 IOC도 잘 아시는 것처럼 이 아젠다 2020을 발표를 해서 1국가 1도시 개최해서 2개국가 2개 도시 이상의 공동기치 문호를 개방하기로 했거든요. 그 IOC 입장에서는 올림픽의 지속가능을 위해서는 올림픽의 휴용, 그러니까 올림픽을 통해서 개최 국가가 한 단계 발전할 수 있다. 이 개최 국가가 올림픽을 통해서 얻고자 하는 것을 얻을 수 있다. 이거를 계속해서 보여줘야지 되거든요. 음. 어, 이런 면으로, 이, 어, 이, 이 남북이 공동 개최한다면은 평화체제를 구축할 수 있다는 것을 보여주기 위해서라도 이게 지원해야 되는 거고요. 네. 어, 이 IOC가 또이 올림픽에서도 사실은 흥행과 같은 신뢰에도 신경을 많이 쓰고 역사적인 평가나 올림픽 자체의 의미도 이 중요하게 생각을 하거든요. 네. 이 때문에 이 남북한이 올림픽을 공동 개최하게 되면은 어 하나가 되는 모습, 이 올림픽을 통해서 하나가 되는 모습만으로도 전 세계가 무한한 감동을 받게 될 텐데 이렇게 되면은 이런 것들은 올림픽만이 할수 있는 일이다 이런 찬사가 쏟아질 거고요. 음. 이거를 IOC가 놓칠 리가 없다는 거죠.
2: 네. 9월 평양 공동 선언이 이제 그제 점심 때 나왔거든요. 예. 선언 나온 이후에 IOC가 여기에 대한 공식 입장을 밝힌 게 있습니까?
9: 어, 이 토마스 바흐 IOC 위원장이 이 평양 공동 선언 직후에 2032년 올림픽 공동 개최 추진을 환영한다 이런 입장을 밝혔습니다. 어, 저는 이 토마스 바흐 위원장의 이런 입장 발표가 그 의례적인 수사라고 느껴지지가 않거든요. 왜냐하면은. 지난 달 말에 바흐 위원장이 이 청와대를 방문했습니다. 이 자리에서 이미 문재인 대통령이 공동 개최를 탄인한 바가 있고요. 또 지난 3월에 이 토마스 바흐 위원장이 평양을 방문하기도 했었거든요. 음. 어, 평창 동계 올림픽 때도 그랬고요. 이 바흐 위원장은 북한의 올림픽 참가하고 남북 스포츠 교류를 계속 지지해 왔기 때문에 이 토마스 바흐 위원장 그리고 IOC 입장에서도 이 남북의 올림픽 공동 개최를 지지하고 지원할 가능성이.
2: 높다고 보는 거죠. 네, IOC에서도 환영하는 입장이고 앞서서도 이제 최동호 평론가께서도 가능성 높다고 말씀을 전망을 좀 해주셨는데. 예. 그데 이제 그 월스트리트 저널은 수많은 장애물이 있다 이런 보도를 내렸어요. 그러니까 북한의 경제 상황이라든가 인권 문제 등이 올림픽을 공동 개최할 때는 좀 걸림돌이 되지 않을까 뭐 이런 우려를 하고 있는 것 같던데요.
9: 어, 이제 그런 보도가 나왔습니다. 이 월스트리트 저널이 수많은 장애물이 있다라고 이제 보도를 했고요. 어, 또이 월스트리트 저널이 이제 지적한 이 수많은 장애물은 제가 보기에는 사실 장애물이라기 보다도 이 남과 북이 공동개체를 준비하면서 풀어야 할 숙제라고 보거든요. 네. 예를 들면은 이 북한의 경제 상황이나 열악한 교통 또 숙박 또 여기에다가 인권 문제 같은 장애물이 있다라고 보도를 했는데 어, 이 김정은 국무위원장 입장에서는 어, 이 경제개발이 이제 우선입니다. 이 올림픽 공동개최가 오히려 이 경제개발이나 투자 유치에 확실한 모멘텀이 될수 있다는 것을 모를 일은 없다고 라 보고요. 음. 자, 이렇게 되면 올림픽을 준비하면서 국제사회로부터 지적받고 있는 장애물 등을 스스로 해결해 나갈 가능성이 크다고 라 보거든요. 네. 그러니까, 그러니까 이 예측하기 어려운 상황도 발생할 수는 있겠지만 올림픽 공동개최 자체가 북한이 국제사회에 편입이 되는 과정이 될 수도 있기 때문에 어. 이 인권 문제로 인해서 올림픽 개최가 힘든 것이 아니라
7: 네. 올림픽
9: 개최로 인해서 북한의 인권 문제 등이 개선되는 과정이 될 수가 있다고 라 보는 편이 더 정확하다고 봅니다.
2: 예. 뭐 상상을 해봐도 상당히 꿈같은 일이 될것 같은데 만약에 남북이 예. 공동으로 올림픽을 열게 되면 은 어떤 일이 벌어질까요?
9: 어, 저는 이 간단하게 말씀드리면은 세상이 바뀌는 거라고 말씀드리고 싶거든요. 음. 어 왜냐하면 이 올림픽 준비하는 7년 정도의 시간 동안에 남과 북이 상시적이고 지속적인 교류를 하지 않을 수가 없게 되는 겁니다. 어. 예를 들면 은 조직위원회를 공동으로 꾸려야지 되죠. 또 단일팀이 출전하는데 이렇게 되면 은 종목별로 선수 선발하고 훈련하고 교류를 또 지속적으로 해야지 되고 이 밖에도 교통이나 통신, 숙박, 관광 등등의 이 모든 분야에선 남과 북이 함께 준비해야 되기 때문에 지속적이고 상시적인 남북 교류가 발생하지 않을 수가 없다라고 이제 보는 거거든요 네. 어~ 또 예를 들면은 올림픽 기간 동안에 어~ 티켓을 산 사람들이 북한에 가서 올림픽 경기를 봐야지 되잖아요 음. 이거 못 보게 막을 수가 없거든요. 네. 그렇 이렇게 되면 이제 올림픽 기간 동안에는 철도가 연결이 돼서 KTX 타고 평양 가서 어 경기를 보는 일도 벌어질 거라고 보고요. 어 음. 이렇게 되면은 남과 북이 올림픽을 공동 개최하게 되면서 준비 과정도 준비 과정이지만 네. 준비 과정에서 겪었던 남북 교류가 분명히 또 다른 에너지로 축적이 되면서 이 다른 세상을 만들어내는 동력이 될 수도 있다라고 보는 거죠.
2: 네. 그러니까 우리가 2032년 올림픽 공동 개최를 목표로 하고 있는데 그럼 7년 네. 전쯤에 이게 결정된다고요?
9: 어, 예. 2025년 IOC 총회에서 결정될 확률이 큽니다. 별, 어, 특별한 변수가 없으면, 예. 아, 7년 전에 열리는 IOC 총회니까 2025년 IOC 총회에서 결정이 되는 거죠.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지도록 듣 하겠습니다. 말씀 고맙습니다.
9: 예 고맙습니다.
2: 예, 주간 스포츠 시티퍼번는 관전 포인트 스포츠 평론가 최동호 씨였습니다. 어, 다음 주 월요일 오후 12시 15분에는 저희 시사본부 추석 특집으로 좀 준비를 했습니다. 고향의 미래 요즘 고향 많이 사라진다고 하는데 그 부분 진단하는 시간 갖도록 하겠습니다. 자, 지금까지 시사본부의 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.